0: Ja, Jan und Thorsten, unsere letzte Folge, die ist ja Mitte Juni erschienen und jetzt haben wir bereits Mitte August. Der Sommer, der keiner war, neigt sich dem Ende langsam zu und wir werfen heute mal einen Blick über den Tellerrand des Star Trek Universums. Wie habt ihr euren Sommer
1: verbracht? <lacht> Im Ruderboot. <lacht> wie, wie kam das denn? Ja, welcher Sommer? Irgendwie musste man sich doch fortbewegen so, ich dachte, du hast eine schöne Kanu-Tour gemacht. Nee, nee, mit dem Bruder Putz zur Arbeit fahren. Also ganz so schlimm war es in Hannover nicht, aber hier ganz gleich an um der Ecke in Alfeld, die hat es ganz übel erwischt, unter anderem.
2: Ja, ich hatte äh, noch keinen Urlaub. Ich werde erst im Oktober in Urlaub gehen. Ähm, äh, dafür hatte ich eine sehr spannende Geschäftsreise nach Tokio. Oh.
0: Hm. Und, wie war es so in Japan? Äh,
2: komplett anders. Ich war noch nie dort. Und es war schon äh, super interessant für mich zu erfahren, ähm, es ist ein komplett anderes Land, andere Mentalität, andere Kultur, aber super spannend, die Japaner, die ich kennenlernen durfte, absolut gastfreundlich, sehr freundlich, sehr höflich, eine sehr saubere Stadt ist Tokio, es war wirklich faszinierende Erfahrung.
0: Und das Klo hatte, glaube ich, acht Tasten, wenn ich das bei deinem Facebook-Post richtig gesehen habe, oder? Äh,
2: genau, das ist interessant. <lacht> also, wer Demolition Man mal geguckt hat, äh, da schaut man Sylvester Stallone dann auch an, weil er sagt, ich habe da mit der Toilette nicht verstanden, da war nur so ein Brett mit drei Muscheln. Bei mir war es ähnlich. Äh, ich hatte die europäische Version der japanischen Toilette, da war ein Brett mit fünf bis acht Knöpfen. Und äh, keiner war übrigens für die Spülung zuständig. <lacht> <lacht> Das
0: heißt, irgendwo in Tokio steht jetzt so ein Topf, der noch weggespült werden muss. Nein, 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 nein. Der, äh,
2: der, der, die Spülvorrichtung ist ein ist ein Kipphebel, der hinter dem Spülkasten äh, integriert ist. Okay. Aber dafür war der Knopf, der zweite von rechts, toll, der spielt nämlich Musik ab.
1: Eine Science-Fiction-Toilette. Absolut. Do not use Ray and Space Dog.
2: Aber Malte, wie hast du denn den Sommer verbracht?
1: Ich
0: war eine Woche im Odenwald unterwegs. Klassischer Familienurlaub. Ja, und ansonsten habe ich halt immer darauf gehofft, dass es mal schön wird, dass man einen Tagesausflug machen kann oder so. <lacht> <lacht> ja,
1: darauf warte ich bis heute. <lacht> ja, es gab zwischendurch mal ein paar schöne Tage. Heute am Sonntag sollte es eigentlich ganz schön werden und dann regnete es doch wieder.
0: Aber wir wollen nicht klagen und das, was jetzt kommt, das ist ganz und gar nicht zum Wegspülen. Das ist jetzt <lacht> nämlich der Trackcast Nummer 61. Und ja, man könnte im Sommer ja auch zur Abwechslung mal ein Buch schreiben. Hoho, ho, kleiner Hinweis. <lacht> <lacht> Hallo, hier ist Captain Riker und ihr hört den Trekkast Energie. Energie.
2: Trackcast, der Star Trek Podcast mit Jan Patrick Schlame, Thorsten Kroke und Malte Kirchner.
0: Back to the Books. So heißt das Motto des 61. Trackcasts. Wir wollen uns dem Thema Literatur und Star Trek heute mal von einer ganz anderen Seite nähern. Nämlich nicht der des Lesers, sondern des Autors. Dazu haben wir Bernd Perplies eingeladen. Er hat viel übersetzt, aber er hat auch selbst eine Trilogie namens Prometheus geschrieben. Und wir freuen uns sehr, dass er in dieser Folge nachher unser Gast ist. Ja, aber mit dabei sind natürlich auch meine beiden Mitstreiter. Sie sind für den Trackcast das, was das Lesezeichen beim Schmökern ist. Herzlich willkommen, <lacht> Jan-Patrick Schlame. Hallo allerseits. Und Thorsten
2: Kroke. Einen wunderschönen guten Abend und ich begrüße an dieser Stelle wie immer unseren liebgewonnenen Moderator Malte Kirchner aus Wilhelmshaven, <lacht> denn der ist für den Trekkers das, was das Elektroauto für die Dieselindustrie ist. <lacht>
0: ja, sehr schön. Sehr schön.
2: Ja, ich hätte, ich hätte eigentlich einen Game of Thrones äh, Joke gemacht, weil die siebte Staffel gerade läuft, aber das verstehen ja wieder nur die Hälfte oder ich muss spoilern, das ist doof. <lacht>
1: Nee, nee. Besser nicht spoilern. Genau. Ja,
2: der Winter naht.
1: Immer drauf auf den Diesel.
2: <lacht> <lacht> genau. <lacht>
0: Nachrichten. Ja, wir waren ja eine ganze Weile nicht auf Sendung und in dieser Zeit hat sich dann doch eine ganze Menge ereignet, was unser aller Lieblingsserie oder neue Lieblingsserie angeht, Star Trek Discovery. Ich habe hier mir als Stichwort notiert ähm, ein Samson-Zitat aus der Sesamstraße.
2: <lacht> Solange jetzt nicht Herr von Bödefeld um die Ecke kommt.
0: Das waren noch Zeiten, als es nochher von Bödefeld gab. Also das ist ja ich ja. glaube mittlerweile komplett anders. Ich weiß auch nicht mal mehr, wo Sesamstraße läuft. Davon abgesehen. Nein, wir wollen nicht über die Sesamstraße sprechen. Wir wollen über Star Trek Discovery sprechen und. Die erste Nachricht, die ich mir hier notiert habe, ist, dass wir jetzt einen definitiven Starttermin haben, der 25. September. Das ist ja, glaube ich, und ich gucke so ein bisschen in die Runde und ernte nicken, das, was wir ja auch schon so erwartet haben, was ja ungefähr so Start ist. Also der Sommer, der sogenannte Sommer ist vorbei. Die Leute sitzen wieder zu Hause in ihrem Pantoffelkino und
1: äh, fragen sich, was kann ich mir Schönes anschauen. einigen guter Termin, oder? Jo, ja, also. Äh ungefähr ja der Termin, wo viele, äh, wo viele Serien in den USA starten. Der ursprüngliche Termin im Januar oder der spätere Verschiebungstermin im Mai wäre ja so ein bisschen asynchron dazu gewesen. Und das, naja, jetzt, warum nicht? Dann war die nächste Neuigkeit, die uns ereilt hat und die für massig Diskussionen
0: gesorgt hat im Netz, der zweite Trailer zu Star Trek Discovery. Wir hatten ja mal so einen Teaser-Trailer, der bot uns ja so ein paar Bilder, wir haben ja auch mal drüber gesprochen, wir waren ja auch durchaus von der Optik angetan, hatten aber ja auch schon so ein paar Sachen identifiziert, wo wir gesagt haben, hm, Fragezeichen, mal schauen, wie sich das entwickelt. Und jetzt haben wir einen zweiten Trailer, der viel mehr ins Detail geht und Preis gibt auch. Ja, Thorsten, was war so deine erste Reaktion, als du den gesehen hast?
2: Ganz ehrlich, positiv. Ähm, als ich den äh, Trailer gesehen habe, hat er bei mir äh, endlich was ausgelöst, dass ich Lust habe, mir die äh, Serie anzuschauen und ich äh, Lust auf die Folgen habe, weil ähm, es ist schon auf die eine oder andere Figur zentriert. Man sieht ja so ein paar Schnipsel auf dem Wüstenplaneten, da in diesem Energiefeld äh, verschiedene Figuren. Wenn ich jetzt die ganzen Details mal weglasse, ich habe jetzt Bock, mir Discovery anzugucken.
1: Jan, wie geht dir das? Ah, sehr viel Skeptik, Skeptizismus. <lacht> ich ich finde es immer blöd, irgendwas im Voraus zu verurteilen. Äh, mehr als diesen Trailer habe ich nur auch noch nicht gesehen. Aber der Look der Klingonen scheint doch deutlich anders zu sein. Das hatte sich schon abgezeichnet. Das ist, denke ich, inzwischen bestätigt. Uh, der Look der Uniformen scheint anders zu sein als in allen Serien bisher. Der Look der Phaser scheint anders zu sein. Und naja, wir haben es schon
2: Sogar des Schiffs.
1: Ja, wir haben es schon diskutiert. Wenn das ganze 100 Jahre oder 20 Jahre nach, äh, nach Next Generation und Voyager spielen würde, dann hätten wir damit, glaube ich, alle kein Problem. Aber zehn Jahre vor Kirk habe ich eine Erwartungshaltung. Und dieser Erwartungshaltung wird der Trailer bis jetzt nicht gerecht. Uh, ich hoffe trotzdem, dass es eine gute Serie wird dass es eine spannende Handlung gibt, dass mich die Charaktere ähm, fesseln und mit reinziehen werden in die Geschichte. Aber anhand dieses Aussehens, dieses offensichtlichen Bruchs mit dem Look von Enterprise und von der Originalserie, bin ich erstmal skeptisch. Ja,
0: ja das ist ein, ein Thema, das ich teile. Das, das ging mir genauso. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen, mich durch die gemischten Reaktionen des Netzes auch durchzuarbeiten. Du hast ja so die Klingonen schon erwähnt, Jan. Die waren ja schon beim ersten Teaser-Trailer ein Stein des Anstoßes und jetzt hat sich das manifestiert und äh, die schlagen sich beständig die Köpfe ein, die Fans momentan in der Frage. <lacht> ich glaube, dass das ein Streitthema ist, ist völlig außer Frage. Bei der Actionlastigkeit des Trailers, da war ich so ein bisschen schockiert, muss ich sagen weil mich das sehr an J.J. Kino erinnert hat. Auch ja, weil die Optik dann, dann so in die Richtung geht, auch ein Stück weit. Ich habe mich dann aber noch mal so ein wenig daran erinnert und mir auch alte Trailer angesehen zu TNG, DS9, Voyager und all den anderen Serien, die wir lieben. Und habe festgestellt, dass auch diese Trailer damals schon häufig sehr actionlastig waren. Also dass man, um das zu promoten, gerade bei den Kinofilmen, dann das immer rausgeschnitten hat, was jetzt so Bewegung brachte und wirklich so nach Kampfszenen aussah. Selbst wenn der Film selber manchmal über weite Strecken gar nicht so wahr. Also es war da wirklich so, das gesamte Actionmaterial eines 90-minuten langen Filmes, äh, insgesamt anderthalb Minuten, fand sich im Trailer und dann geht man erwartungsvoll ins Kino, denkt Raumschlachten, Action und so weiter. Und nach den anderthalb Minuten läuft dann nichts mehr, nur noch Dialoge und, und so weiter, was ja gut war, was ja gut war, gar keine Frage. Aber man darf sich, glaube ich, von den Trailern auch nicht zu sehr aufs Glatteis führen lassen, weil Action geht immer besser in der Promotion als Dialoge. Das ist ja auch ganz klar.
2: Ja, deswegen, ich, Malte, ich finde, du hast das sehr, sehr schön gesagt und ich würde noch mal kurz auch noch mal äh, auf Jan eingehen. Äh, Jan hat absolut recht. Also äh, alles, was Jan aufgezählt hat, äh, teile ich und finde ich bemerkenswert und das löst äh, Skepsis aus. Aber mit dem, was du gerade gesagt hast, der der Trailer ist ja bewusst so geschnitten auf Action, weil das halt ein bisschen besser zu verkaufen ist als Dialoge. Ähm Überwiegt im Moment bei mir so ein bisschen die Neugier, auch wenn ich äh, Jans Skepsis äh, absolut teile. Ähm, und wir haben ja schon darüber gesprochen, hier, hier, legt sich, äh, hier legen die sich selbst Fesseln an, die nicht notwendig gewesen sind. Aber wenn ich dieses all, wenn ich über all das hinwegsehe, also ich mag die Klingonen auch anders, ich mag auch die Uniform anders und das Schiff und alles, wenn ich über all dieses hinwegsehe, da hat jemand eine andere Idee von Star Trek, um es vielleicht moderner zu machen überwiegt im Moment noch die Neugier bei mir und ich würde mir gern mal die erste Folge angucken. Also ich will dem Ganzen eine Chance geben, aber ich muss sagen, ihr habt beide
1: absolut recht. Ja, aber also Thorsten, da muss ich dir dann auch wieder zustimmen, natürlich bin ich neugierig, ich will auf jeden Fall wissen, was da passiert und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mehr als nur eine Folge gucken werde ja. oder die müsste <lacht> ja. schon wirklich, wirklich, wirklich erschreckend schlecht sein aus meiner Sicht.
0: Ja, ja, das geht mir absolut genauso. Also ich werde auch jetzt nicht basierend auf einem Trailer sagen, das war's für mich. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich jetzt mit großer Begeisterung dem entgegensehe. Also ich sehe es genauso wie Jan, dass ich da sehr viel Skepsis jetzt diesem September-Starttermin entgegensehe. Die erste halbe Staffel, die ja dann verfügbar sein soll oder erscheinen soll dann im wöchentlichen Rhythmus ja auch, die ist für mich schon mal gesetzt, weil ich kann auch nicht basierend jetzt auf einer Folge das beurteilen. Ich möchte es eigentlich auch nicht darauf basierend beurteilen. Also ich möchte diesem ganzen Projekt schon eine Chance geben, auch wenn ich jetzt feststelle, dass es am Anfang vielleicht nicht so funktioniert, aber ob vielleicht eine Entwicklung noch nach oben ist, denn es wäre ungerecht, das nicht zu tun. Bei anderen Star Trek-Serien, die wir hier besprochen haben, hatten wir ja solche Verlaufskurven auch. Manchmal braucht es mhm. ja sogar mehr als eine erste Staffel, um da <lacht> eine gute Serie draus zu machen. Also ich denke nur daran, was wie wir hier Enterprise besprochen haben und wo wir eigentlich erst festgestellt haben, dritte, vierte Staffel, ging da erst so richtig die Post ab, dass man da so sagen konnte, jetzt, jetzt äh, ging die Serie richtig los. Und äh, deshalb, ich, ich bin kein Freund von diesen Vorurteilen, die da im Netz dann da durchgehen. Ich halte andererseits aber auch die Mission für extrem riskant. Und die Bilder bestätigen mich. Nun kann man argumentieren, es war ja bei TNG damals nicht anders. Die haben ja auch Star Trek neu erfunden, optisch, inhaltlich. Und die haben einen Erfolgs-, eine Erfolgsgeschichte, die am Kino lief, haben sie völlig ignoriert und haben gesagt, wir, wir mhm. konstruieren jetzt ein komplett neues Star Trek. Und mhm. man, die gleichen Argumente, die man heute gegen Discovery ins Feld führen kann, könnte man hätte man damals genauso und haben sicherlich auch viele gegen TNG ins Feld geführt. Die Frage ist für mich, geht die Gleichung ein zweites Mal auf? Denn das Star Trek-Universum im Jahre 2017 ist ja weitaus komplexer und weit fortgeschriebener, als es bei TOS damals der Fall war. Also ist ja kein unbeschriebenes Blatt mehr. Und es war eben auch Zukunft von Toss aus gesehen. Und da sehe ich genau, ja. ich möchte, ja. Ich, vielleicht ist es hart, das jetzt zu sagen, aber für mich ist es ein Stück weit schon der Kardinalfehler der Konzeption dieser Serie, ja. dass man sich auf dieses Glatteis begeben hat. Völlig unnötig, ja. wie ich finde. Ein zweites ja. Mal auch wohlgemerkt.
2: Ja, ja. und vor allen Dingen ja. äh, würde man jetzt 200 Jahre da drauf packen oder 300 Jahre. Wir lesen das ja äh, auch in unseren Zuschriften und auch äh, im Netz. Ähm dann würde ich sogar noch sagen, okay, dann würde ich vielleicht sogar noch über die Klingonen äh, hinwegsehen. Weil dann wäre alles kein Problem. Die Uniform, die Story, was da passiert und so weiter und so weiter. Und das ist halt einfach äh, Ja, Du hast es Kardinalfehler äh, benannt. Und da daran wird die Serie gemessen werden. Weil wie bei Enterprise wird jeder jetzt hingehen und sagen, ja, aber.
1: Ja. Genau, und es ist ja nicht so, dass wir nicht irgendwie gerade schon einen Reboot gehabt hätten in den Kinofilmen in den letzten Jahren seit 2009. Und jetzt geht man wieder in der Zeit zurück, äh, auch sehr, sehr, sehr nah dran, zehn Jahre vor Kirk. Ähm, hat Charaktere, die in der Classic-Serie auftauchen. Der Name Harry Mutt ist unter anderem gefallen. Äh, Sporks Vater, Sarek, wird eine wichtige Rolle, wie es aussieht, spielen. Warum das alles, wenn man noch einfach in die Zukunft hätte gehen können? Aber vielleicht ist dies auch ein guter Moment, um noch mal zu, äh, zu springen zu dieser Anthologie, Idee, die Brian Fuller als äh, Showrunner eingebracht hat. Es sollte wohl nach seinem Konzept jede Staffel zu einer anderen Zeit spielen. Und dann wäre eine erste Staffel zehn Jahre vor Kirk was ganz anderes, als wenn eine komplette Serie über möglicherweise sieben Staffeln in dieser Zeit spielt und fast in Kirks Zeit reinkommt. Äh, dieses Konzept ist aber wohl nach allem, was man bis heute hört, abgelehnt worden. Und Brian Fuller selbst ist auch schon lange aus der Serie raus, ist nicht mehr Showrunner. Ähm, ja, also man muss mal gucken, was von seinen Überlegungen übernommen wurde und ob die Leute, die jetzt kreativ an äh, Discovery arbeiten, ähm, ob sie das mit großem Elan fortführen. Es munkelt jedenfalls oder es wird jedenfalls gemunkelt, äh, dass Nicholas Meyer, der Regisseur der Filme 2 und 6, äh, der ebenfalls als Produzent bei Discovery beteiligt ist, dass der schon an einer neuen Serie oder Staffel arbeitet, wo es um Khan geht. Die Zeit zwischen der Classic-Folge, wo <lacht> Khan auftauchte und dem zweiten Kinofilm, der Zorn des Khan. Und das könnte diese Anthologie-Idee offensichtlich wieder aufgreifen. Und da verdichten sich die Gerüchte, dass er da schon dran arbeitet. Ähm wir haben auf der Seite trackhast.de auch einen Beitrag dazu geschrieben. Da hängen dann auch letzten Endes wieder Sachen dran, wie zum Beispiel die Frage, was ist eigentlich mit dem Deal mit Netflix? Läuft, ist das in den Deal eingeschlossen oder nicht? Und im Moment sieht es so aus, dass äh, Discovery praktisch zum Erfolg verdammt ist. Diese Serie darf nicht scheitern. Ansonsten hängt bei CBS und bei Netflix eine ganze Menge da dran.
2: Ja, aber das ist auch äh, Ich finde das gut zusammengefasst. Und der Artikel ist auch echt gut, ähm auf äh, Star Trek Index bzw. auf trackcast.de, aber da ist ja eine Captain sulu serie mir noch lieber, als wenn ich gucke, wie der Kahn aus der Schlafkapsel äh, zu, ich habe jetzt City Alpha 5 oder 6, ich bring die immer durcheinander, wie Chekhov. Äh, wenn er sich da auf dem Weg hin macht, meine Herren, Thorsten, das will ich jetzt nicht in der will ich jetzt nicht in der Serie sehen, ja? Thorsten, psch, das ist doch die dritte Staffel mit Zulu.
0: Also, also <lacht> Man, man muss vielleicht dazu sagen, Q, der wusste ja schon im Finale von The Next Generation, das Problem liegt in der Vergangenheit und PK braucht ja auch dann eine ganze Doppelfolge, um dann All God Sings herauszufinden, dass eben die Anomalie nicht in der Zukunft zu bekämpfen ist, auch nicht in der Gegenwart, sondern in der Vergangenheit. In der Vergangenheit. Und, und äh, hätten die Star Trek Autoren das auch mal beherzigt und würden nicht ständig in die Vergangenheit gehen, denn das ist der Quell allen Ü Übels sozusagen. <lacht> das noch eben eingeschoben. Aber diese, diese Idee, verschiedene Zeiten zu nehmen und die miteinander zu verbinden. Ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, wo ich das schon mal irgendwie gesehen habe jetzt als Film. Und es gibt da einen schönen Film, der heißt Cloud Atlas, der greift diese, diese Idee so auf und da an den Film fühlte ich mich erinnert, als ich das damals zum ersten Mal gelesen habe und ich fand das Konzept eigentlich ganz charmant. Also wenn wir darüber reden, eine Serie jetzt mal ganz anders zu machen, Star Trek neu zu erzählen, dann ist das eine fantastische Geschichte. Nur wenn das jetzt so läuft, dass man jetzt irgendwie schon parallel eine neue Serie macht oder das irgendwie so jetzt komisch kommuniziert wird für die zweite Staffel, ah, dann ist das natürlich wieder ein PR-Desaster sondergleichen. Was ja irgendwo aber ja leider konsequent ist, wenn wir uns die bisherige PR-Geschichte von Discovery ansehen. Aber das ist natürlich dann so bei allen Problemen, die wir ja schon festgestellt und hier besprochen haben, ist das natürlich noch mal so oben was drauf
1: gestapelt, oder? Ja. Wir hatten ja schon mal angesprochen, diese Dokumentation Chaos on the Bridge über vor allem die erste Staffel Next Generation und was hinter den Kulissen alles schiefgegangen ist. Ich glaube, davon wird es in ein paar Jahren einen würdigen Nachfolger geben über Discovery. Ich schätze, William Shatner ist schon mit der Kamera in den Sets unterwegs. Und das wohlgemerkt völlig unabhängig davon, ob Discovery scheitern sollte oder ob es ein neues, goldenes Zeitalter von Star Trek einleitet, was ich ja durchaus hoffe, dass es das tut. Aber ja, das, das Chaos, was da im Moment hinter den Kulissen zu herrschen scheint, wird nicht weniger. Wieso fällt mir gerade
2: dieses endmäßige 20-Minuten-Video ein, äh, wo irgendwie Shetner in Star Trek V den Berg erklimmen will oder wie war das? <lacht> das auf YouTube da zusammengeschnitten hat. Daran muss ich jetzt denken.
0: Sehr schön. Ja, ja, es ist, es ist wirklich eine komische Situation. Denkt ihr, dass das daran liegt? dass heutzutage im Jahre 2017 einfach auch durch das Internet und die verschiedenen Verbindungen, die Menschen sind global besser vernetzt, einfach solche Dinge nach außen dringen, die damals bei TNG hinter den Kulissen stattgefunden haben. Also ist das eine vergleichbare Situation oder ist einfach das Chaos jetzt perfekter als im Jahre 1986?
2: Also ich glaube, das ist einfach dem Zeitgeist der heutigen ähm der heutigen Social Media und der heutigen Vernetzung und des Informationsaustauschs ähm, geschuldet. Äh, du hast ja eingangs auch gesagt, wahrscheinlich wäre äh, der genauso derselbe Shitstorm äh, losgelöst äh, 1987, kurz vor der Veröffentlichung von TNG. Nur da hat es keiner mitbekommen aufgrund der fehlenden Vernetzung. Also ich glaube, die Leute haben dasselbe gedacht. Aber jetzt gibt es ein Sprachrohr und Kanal, um seinen Frust ins Netz und in die anonyme Welt äh, hineinzupusten und man sieht das ja äh, bei allen möglichen Sachen, die medial äh, über das Internet verteilt werden, also das ist halt einfach äh, Zeitgeist, aber umso mehr, das weiß man, dann geht man auch vernünftig mit Informationen um und äh, lanciert das entsprechend und da das werfe ich CBS vor, dass sie halt das nicht äh, vernünftig vermarktet haben einfach, weil es völlig klar dass Social Media äh, sich darum kümmert.
1: Ja, also ich glaube auch, dass die die Verknüpfungen oder die, die Möglichkeiten der äh, Veröffentlichung übers Internet schon dazu führen, dass wir viel mehr mitkriegen heute und auch viel schneller mitkriegen. Ähm, aber ich sag noch mal, die, die Menge des Chaos, was davor herrscht, ist schon ziemlich groß. Äh, und was mich im Moment eigentlich fast nur wundert, ist, dass wir noch keine, keinen wirklich offiziellen Ausrast damit bekommen haben. So ein äh, so ein Rudi-Völler-Moment wo einer der Autoren sagt, verdammt nochmal, jetzt reicht's mir, aber ihr habt die verdammte Serie noch gar nicht gesehen und schon macht ihr das alle mies. Äh, sondern in der Hinsicht scheint es zumindest zu funktionieren, dass da zusammengehalten wird. Und auch die Schauspieler haben sich noch nicht beklagt, denn auch die werden ja schon massiv kritisiert, äh, obwohl halt noch niemand mehr als diese Trailer gesehen hat. Ja, aber auch das, finde ich, ist irgendwie so komisch gleichgültig
0: irgendwie. Also es, es hat so den Anschein, als genügt es sich so ein bisschen selbst. Es gibt ja eine, eine Fraktion der Fans, die ja jetzt schon unterwegs ist und sagt, ähm die ganze Kritik interessiert mich nicht, ich finde das klasse, Star Trek wird rebootet, egal wie es wird, es wird klasse und die scheinen so für mich auch der Maßstab derer zu sein, die das jetzt auf den Markt bringen, die das jetzt da vermarkten, also die, die erwecken nicht den Anschein, als wenn sich ihre Serie jetzt einer Diskussion stellen muss, sondern es wirkt so fast so sankrosankt und klar, dass das ein Erfolg wird. Da gibt es gar keine Frage. Und dementsprechend ist auch so die Promotion relativ zurückhaltend. Das ist so wie ein Selbstläufer. Nach dem Motto, ey, es ist Star Trek. Okay, wir kommen. Und so, das ist... <lacht> keiner, keiner hat nur einen, einen leisen Zweifel daran, dass das irgendwie floppen könnte oder dass die Leute das nachher nicht sehen wollen. Und ähm, das ist für mich eine komische Herangehensweise, denn unabhängig mal davon, was uns jetzt hier geboten wird und was wir bislang wissen, ist es ja so, dass Star Trek beileibe ja nun nicht so dieser Selbstläufer zuletzt in den letzten zehn Jahren gewesen ist, wie es mal seinerzeit der Fall war. Und gerade was das Serienbusiness anging, war Star Trek überhaupt nicht mehr Selbstläufer, sondern die Pause ist ja gerade entstanden, weil es so erfolglos war zuletzt. Oder zumindest nicht den Ansprüchen genügt hat, die die Studios, die Paramount eben auch hatte, an den Erfolg einer solchen Serie. Und dann hat man kurzerhand den Kanal zugedreht. Und das finde ich... Ist schon sehr merkwürdig, wie, wie man da jetzt mit umgeht. Vielleicht ist es so ein bisschen genährt und getränkt durch diesen JJ, Euph durch diese JJ-Euphorie, die da am Laufen ist, dass man gesehen hat, okay, wenn man die Kinofilme rebootet, dann haut das schon hin. Und auch da war die PR-Maschinerie ja ähnlich gelagert. Man hat ja auch dieses TNG-Desaster ja auch gar nicht mehr aufgearbeitet, und hat einfach so getan, es kommt ein neuer Star Trek-Streifen und Peng. Vielleicht ist das so die, die, die Strategie, vielleicht geht sie auch auf, wer weiß, aber im Moment kommt mir das alles so ziemlich komisch vor und
1: ja, wir, wir ja, haben so, noch viel Gesprächsstoff. Es kommt ja noch dazu, dass die Filme offensichtlich jetzt auch nicht so erfolgreich sind. Also Beyond, äh, soweit ich das mitbekommen habe, gilt ja mehr oder weniger als Flop und ein vierter Film steht glaube ich im Moment in den Sternen. Ja, aber du gibst mir doch selig
0: recht, dass so diese Haltung ist, wir lassen uns das nicht kaputt reden. Also das, man stellt no. sich
1: gar nicht erst dieser Debatte. Das, das war ja von, von Anfang an der Fall, dass wir von Anfang an gesagt haben, zu wenig Informationen, zu wenig Halbschüren. Und jetzt ja die, die Kritik, die bisher geäußert wurde. Es gibt ab und zu mal Interviews, wo jemand sagt, naja, die Klingonen sehen schon anders aus, das stimmt, aber wartet doch erst mal ab.
2: Ja, aber das kann ja souverän sein. ne? Ich muss ja auch nicht in jedes Stammtischgeplauder bei Social Media irgendwie noch meinen Senf dazugeben, äh, dann schalte ich halt auf Durchzug. Also man muss ja nicht in jeden Ring steigen, ja, da weil was passiert? Recht, was, was was passiert, man, man sieht das ja bei einigen Computerspielen, dann ist dann doch mal eine autorisierte Person und dann freuen sich dann zwei, aber 30 nehmen das dann zum Anlass, um da auch nochmal irgendeinen geistigen Müll in die Tastatur zu klimpern. Und das ist ja keine Diskussion auf einer vernünftigen Ebene und deswegen äh, ich würde das auch ignorieren.
1: Ja, es ist, kommt natürlich dieser wie man es macht, ist es verkehrt Aspekt dazu. Wenn sie jetzt was sagen würden oder offiziell Bestellung beziehen würden, äh, wer weiß? Vielleicht würden sie noch mehr kritisiert und noch mehr massakriert.
2: Ja, aber es man kann sowas ja sehr positiv in der Kampagne äh, verkaufen, indem man sagt so jetzt guck mal hier, jetzt machen wir das und äh, da sind wir gerade so so eine Mischung aus Behind the Scenes und äh, neugierig machen, weil Serien und Kinofilme verstehen das sehr gut. Also zum einen ist es House of Cards, die irgendwie die äh, immer mit den Figuren dann da äh, auf Facebook Werbung machen, was ziemlich cool äh, ist. Und How I Met Your Mother hat das verstanden. Die haben dann so eine halbe Behind-the-Scenes äh, in die Social-Media-Kanäle äh, gekappt. Auch wenn sie ein bisschen Kritik hatten immer zwischen den Staffeln. Das war einfach clever. Man geht da halt sehr clever mit um und zeigt auch, dass man aus dem einen oder anderen Fehler gelernt hat. Und das fehlt halt einfach bei CBS. Und das muss man CBS vorwerfen. Die haben das die machen das nicht so wie andere erfolgreiche Serien.
0: Ja, ja das ist sicherlich so. Also das ist ja auch ein, nichts Neues. Wir haben das ja auch schon diverse Male hier hm. festgestellt, dass da Unterschiede erkennbar sind, ob die Strategie aufgeht. Ich würde sagen, so in einem Jahr wissen wir mehr. Dann, dann werden wir entweder sitzen. Also ich glaube, wir sind sowieso die Gewinner dieser Debatte. Aber
2: <lacht> Ja, ich freue mich ja schon dann auf Trackcast Nummer Jetzt muss ich rechnen, 63, wo wir, denke ich mal, dann Discovery in der Sendung haben.
1: Lange ist es nicht mehr hin,
0: das stimmt. Ich glaube, meine Äußerung gerade wird uns wieder als gnadenlose Arroganz dann ausgelegt werden. Aber ja.
2: Na, Weitsicht, Malte. Weitsicht. Weitsicht. Ja, so ich genau. so, Immer oder? positiv in Social Media. Ja, apropos Weitsicht,
0: habt ihr noch weitere Nachrichtenthemen? Ich ernte Kopfschütteln. Dann würde ich sagen, belassen wir es bei den Nachrichten und wechseln wir das Fach. Ja, kommen wir zum Hauptteil der Sendung. Wir wollen heute über Star Trek und die Literatur sprechen. Das haben wir ja schon einmal gemacht in Trackcast Nummer 32. Damals hatten wir Florian Hilleberg da. Aber diesmal wollen wir uns dem Thema von einer ganz anderen Seite nähern. Wir wollen mal die Perspektive des Autors und Übersetzers einnehmen. Und da freuen wir uns, dass wir Bernd Perplies hier zu Gast haben. Er ist Übersetzer und Autor von Star Trek Romanen. Und das eine ganze Menge. Ich war wirklich... Buff, als ich deine Homepage gesehen habe, Bernd, erstmal herzlich willkommen.
3: Hallo, ja, freut mich, dass ich hier sein kann Bereich.
0: Ja, wir wollen heute mal über deine spannende Tätigkeit sprechen. Und ähm, ich fange einfach mal mit einer Frage an, die mir gleich so unter den Nägeln brannte. Ist der Alltag eines science fiction autors denn so spacig, wie man ihn sich vielleicht
3: vorstellt? <lacht> wie genau stellt man ihn sich denn vor? Also wie spacig soll es denn werden? Eigentlich ist er, wie soll ich sagen, relativ... Normal, ich äh, stehe auf, ich gehe in den Keller an meinen Laptop oder an meinen Computer und schreibe dort tagsüber und dann gehe ich wieder, also nach Hause ist das falsche Wort, ich bin ja zu Hause die ganze Zeit, aber dann verlasse ich den Arbeitsplatz wieder, also äh, ich sitze nicht in, äh, äh, im Cockpit eines Raumschiffs und verfasse da meine Romane oder... Äh, habe eine, eine Blade Runner Atmosphäre mit schummrigem Neonlicht und <lacht> Regen vor dem Fenster, also gelegentlich schon, aber im Augenblick nicht. Also ähm, ich, ich würde sagen, es ist sehr viel normaler, als, äh, als man es sich vielleicht vorstellt.
1: Auch keine Star Trek Kompositionen im Hintergrund oder die Space Night in Dauerschleife oder sowas?
3: Oh doch, das teilweise schon, ja. Also äh, gerade wenn ich Romane übersetze, dann höre ich eigentlich ganz gerne Filmsoundtracks dazu, einfach um mich berieseln zu lassen, ohne auf irgendwelche Texte achten zu müssen. Bei Romanen kommt es ein bisschen darauf an, ähm, ob ich Ruhe brauche, um mich zu konzentrieren oder ob ich äh, ja, jetzt in eine Stimmung kommen will, irgendwie, die sich gut durch einen Filmsoundtrack irgendwie unterstützen lässt. Dann läuft da natürlich auch ein bisschen Musik im Hintergrund. Das, doch, doch, das gibt es.
0: Aber vielleicht erzählen wir erstmal so ein bisschen was über deine Person nach dieser etwas abgedrehten Einstiegsfrage, die zugegebenermaßen noch ein bisschen gemein war. Ähm wie gesagt, du bist Übersetzer und auch Autor, du hast unter anderem ja die Star Trek Trilogie Prometheus geschrieben wenn ich das richtig gelesen habe und die war ja ausgesprochen erfolgreich also viele Preise hast du dafür bekommen sie ist so ganz englische übersetzt worden, was wenn ich das richtig verstanden habe, wohl kaum oder gar keinem Star Trek Roman aus Deutschland bis dann zuteil geworden ist und ja, vielleicht kannst du etwas über deine Tätigkeit erzählen, was machst du genau wie viel hast du schon gemacht und was
3: ähm Oh je, das ist jetzt so eine Frage, wo ich voll ausholen müsste und könnte. Also, äh, okay, vielleicht ganz grundsätzlich, äh, ich bin seit zehn Jahren jetzt Autor und Übersetzer, also äh, habe mich von meinem früheren Beruf im Deutschen Filminstitut äh, in Frankfurt verabschiedet, wo ich für filmportal.de gearbeitet habe und dann entschieden, ich äh, würde gerne schreiben und übersetzen halt parallel. Und äh, ich habe eine ganze Menge Sachen in der Zeit äh, geschrieben, vor allem Klar, oder ausschließlich eigentlich Fantastik, aber in allen verschiedenen Spielarten. Ich habe High Fantasy geschrieben, ich habe eine Steampunk-Trilogie geschrieben, ich habe was Dystopisches geschrieben, ich ähm, war für Perirodan tätig zwischendurch und also ich bin nicht ausgestiegen aus der Serie, aber ich bin nicht mehr so nicht mehr so aktiv dort. Ähm, ja, und ich habe jetzt eben Star Trek geschrieben, tatsächlich mit Christian Humberg zusammen als erster. Deutscher Autor überhaupt in 50 Jahren, was eine ziemlich coole Sache war. Übrigens kurz einzuwerfen, äh, so richtig Preise gewonnen hat diese Trilogie nicht. Wir, haben, wir sind nominiert für den Kurt-Lasswitz-Preis gewesen. Also das war so das Einzige, was wir mit Star Trek in Deutschland bisher reißen konnten. Vielleicht sieht es in Amerika nachher besser aus, denn tatsächlich äh, wurde die Trilogie äh, von Titan UK aufgekauft und wird jetzt ab November für den internationalen Markt auf Englisch übersetzt herauskommen.
1: Dann äh, würde mich ja interessieren, was war zuerst da, die Idee, einen Star-Trek-Roman oder eine Star-Trek-Reihe zu schreiben? Oder hast du erst angefangen, äh, Star-Trek-Romane oder generell Sachen zu übersetzen?
3: Ich habe als Übersetzer angefangen. Also Star-Trek-Fan bin ich, äh, ich glaube, seit das erste Mal, dass Enterprise in der Next Generation-Version über einen Bildschirm von ZDF geflogen ist. Also seit... Ah. Ja, also mit zwölf oder sowas bin ich da eingestiegen und auch immer Fan geblieben ähm, und dann bin ich nach viele, viele Jahre später über die Zeitschrift Spaceview, da habe ich den Redakteur Markus Rote kennengelernt und der ist dann ja der äh, Programmleiter bei CrossCult geworden, dem Verlag, der die deutschen Star Trek Romane rausbringt und der hat mich praktisch mitgenommen und ähm, deshalb bin ich als Übersetzer untergekommen. Und habe dann eine ganze Weile Star Trek-Romane tatsächlich übersetzt. Vor allem Next Generation-Romane und ähm, die Star Trek Enterprise-Romane. Die äh, mache ich eigentlich exklusiv. Und ja, als dann ähm, zum 50-jährigen Geburtstag der Nate sozusagen, wir waren irgendwie zwei Jahre vorher. Und CrossCult hat sich gefragt, was könnte man vielleicht machen, um den deutschen Fans irgendein besonderes Geschenk anzubieten. Und da war natürlich bei uns allen, also sowohl im Verlag als auch bei äh, Christian und mir, wir kennen uns schon sehr lange, ähm, war der Wunsch da vielleicht auch, könnte man vielleicht mal einen deutschen Star Trek Roman schreiben, das wäre fantastisch. Nur äh, das Problem war tatsächlich, das ging lange Zeit überhaupt nicht. Also das war äh, Star Trek Romane zu schreiben war ein Vorrecht von äh, Pocketbooks in Amerika, die durften das als einzige, die hatten die Lizenz dazu. Und dann hat sich irgendwas geändert bei CBS, ich weiß gar nicht genau was, das ist so eine Sache, die hinter den Kulissen lief und plötzlich war theoretisch die Möglichkeit da, die Lizenz für nicht US, also zum Beispiel also deutsche Star Trek Romane zu kaufen und da hat äh, Crosscut ist in die Bresche gesprungen, den, den Fuß in die Tür gesteckt und hat wild angefangen zu verhandeln, um die 16 Monate rum und am Ende war das grüne Licht da und wir hatten die erlaubt, Star Trek Romane zu schreiben.
1: Da stellen sich natürlich irgendwie für mich tausende Fragen. Äh, wahrscheinlich ist das bei den amerikanischen Autoren oder den englischsprachigen ähnlich. Ähm, wie ist denn das mit den Vorgaben? Kriegt ihr da irgendwie so eine Art Bibel von wegen ihr müsst dieses und jenes beachten? Oder wird von euch er, äh, Autoren erwartet, dass ihr einfach irgendwie die, die Romane kennt, die es schon gibt? Oder ist diese Reihe, die ihr da geschrieben habt, sowieso etwas außerhalb von ja, den, den anderen Star-Trek-Universen angesiedelt, sodass ihr nicht so große Probleme äh, habt, in die Kontinuität euch einzufinden?
3: Also grundsätzlich muss man dazu sagen, dass ähm, CBS als Lizenzgeber für all diese Romane, egal ob jetzt Pocketbooks oder CrossCult, denen ist total egal, was in Romanen passiert. Das ist, äh, also hm. zumindest für ihre Serien. Also wenn die irgendwie jetzt ihr Star Trek Destiny herausbringen, dann ist denen erstmal völlig egal, was in den Romanen erzählt wurde. Die machen einfach, was sie wollen, weil der Kanon Star Trek ist erstmal nur, was im Fernsehen lief und was äh, im Kino lief.
2: Also Das heißt also, dann kann auch durchaus auch äh, irgendwie eine Nebenfigur sterben.
3: Ich, also dazu komme ich gleich. Aber äh, nee, so, okay. sorry, also, sorry. Ähm, ich wollte nur sagen, dass ähm, wir... Könnten theoretisch erstmal machen, was wir wollten oder die Romanautoren von, ja, aus Amerika können machen, was sie wollten, wir können machen, was wir wollten. Ähm, allerdings wollen sie natürlich trotzdem alles sehen. Das heißt, äh, wir mussten das Exposé einreichen. Das war jetzt nur irgendwie fünf, sechs Seiten auf, auf Englisch, wo wir halt alles beschrieben haben, worum es gehen soll grundsätzlich und das haben sie dann abgenickt irgendwann. Und dann haben sie uns aber erstmal schreiben lassen, also wir haben nichts irgendwie bekommen, keine Bibel oder so. Die gehen schon davon aus, dass die Autoren wissen, was sie tun und, und wenn sie irgendwas nicht wissen, dann ist das auch erstmal egal. Wie gesagt, alles was Autoren schreiben, ist für die ja kein Kanon. Das ist das Problem der Autoren, dass sie gucken müssen, dass sie zu den Serien passen, wenn sie das wollen. Und trotzdem mussten wir, als das Buch fertig war oder als die Trilogie fertig war, mussten wir alle drei Bände auf eigene Kosten ins Englische übersetzen lassen. Und das musste dann nach Amerika geschickt werden, und dort wurde dann irgendjemand engagiert bei, entweder war es bei CBS, ich weiß es nicht genau, oder ein, ein externer Spezialist, und der hat die alle drei auch wirklich gelesen, die Bände, und der hat sie alle drei kommentiert. Allerdings ähm, nicht so sehr auf, auf den Literaturkanon hin, also ich weiß nicht genau, ob der wusste, was in den, was in den The fall Roman zum Beispiel passiert. Aber er wusste halt schon sehr gut, was in den TV-Serien passiert. Und wenn es dann irgendeine Stelle gab, die ihm komisch vorkam, hat er an die Seite geschrieben, hier, keine Ahnung, in der und der Folge ist das irgendwie anders, das geht so nicht. Oder Spock sagt hier irgendwas oder benimmt sich hier komisch, redet hier komisch, ändert das mal. Also ähm, die haben schon drauf geguckt und haben dann auch Änderungswünsche gehabt, wenn auch nicht sehr viele. Und wie gesagt, nur auf den Filmkanon hin bezogen, ob wir jetzt den amerikanischen Autoren widersprechen das war CBS völlig egal. Dass wir das nicht tun, das war Christians und mein persönlicher Wunsch. Also wir wollten, dass Star Trek Prometheus wirklich sich in diese Geschichten, die die Amerikaner schon geschrieben haben, gut einfügt, damit Fans das mitlesen können und nicht das Gefühl haben, auch die Deutschen, die machen sowas für sich irgendwie. Das soll alles möglichst rund wirken.
1: Habt ihr dabei einfach nur aus dem geschöpft, was ihr als Übersetzer ohnehin professionell macht? Also die Bücher, die ihr zwangsläufig lesen müsst? Oder lest ihr darüber hinaus auch Star Trek-Romane einfach in der Freizeit?
3: Ähm, selten, gebe ich zu. Also ich habe natürlich früher viele Star Trek-Romane gelesen, weil ich Spaß daran hatte. Aber äh, aus Zeitgründen lese ich heute tatsächlich vor allem die, die ich übersetze. Was aber witziger und praktischerweise halt welche waren, die durchaus direkt im Umfeld von Star Trek Prometheus angesiedelt sind. Also ich habe zum Beispiel den, äh, den Takedown übersetzt, auf Deutsch Jagd, der direkt nach Star Trek Prometheus spielt. Und der Christian gehörte zu den Übersetzern, die an der The Fall, äh, aus den aus diesen fünf Teilen, äh, beteiligt war und darum wusste der, was dort passiert. Und äh, das hat insofern ganz gut gepasst. Aber abgesehen davon gibt es ja unglaublich viele mögliche Quellen zum Nachschauen. Also abgesehen davon, dass man natürlich die die Folgen sich angucken kann, gibt es ja die Memory Alpha und Memory Beta im Internet, diese, diese Wikipedias und mein ich habe auch ein ganzes Regal voller Star-Trek-Bücher und das sind mindestens äh, zwei Bretter irgendwie Sekundärliteratur zu Raumschiffen und Stationen und was es da alles so im Laufe der Jahre gab. Also äh, Möglichkeiten darauf zu achten, dass das alles möglichst stimmig ist, hatten wir genug. Klar, irgendwas rutscht dann immer durch. Also aufmerksame Leser finden hier und da was und sagen, ach, aber bei, bei David Mack, als die Borg angriffen, da wurde doch Kronos zerstört. Das schreibt ihr gar nicht, oder? Schwer beschädigt. Und wir, oh tatsächlich, das war vor zehn Jahren, wo ich das las, das habe ich tatsächlich vergessen. In der kleinen Szene sieht Kronos offenbar ganz gut aus bei uns.
2: Naja, das passiert einmal. <lacht> Das wäre jetzt aber auch meine Frage gewesen, wir haben ja, äh, du hast ja gerade schon gesagt, du warst ja äh, TNG-Zuschauer äh, und äh, hast auch so ein bisschen äh, Literatur gewälzt, also es gibt ja so ein paar Spezialsachen, dass man halt grundsätzlich nicht beamen kann, wenn die Schilde äh, aktiv sind oder äh, dass es nur bis Warp 9,9999 geht, aber äh, niemals über Warp 10 und so weiter und so weiter, also so Star Trek Insider-Technikwissen mag ich es mal nennen, das war dann aber für dich weniger problematisch, ähm, äh, anzuwenden in den Büchern.
3: Naja, Recherche war es immer, trotzdem. Also klar, grund, grundsätzliches <lacht> Fanwissen äh, haben sowohl der Christian und ich natürlich gehabt, das ist klar. Aber äh, trotz allem schaut man dann immer mal wieder gerne ins Internet, in die einschlägigen Lexika oder halt äh, hat die Technikbücher neben sich liegen, falls man irgendeine Szene braucht. Also wir haben ja nicht, äh, also wir haben kein Buch geschrieben, das sich nur in, in Tech-Babble ergeht oder irgend sowas. Insofern ähm, hoffe ich mal, dass wir jetzt keinen Star Trek technischen oder wissenschaftlichen Unsinn geschrieben haben, aber bisher hat sich diesbezüglich, glaube ich, keiner beschwert.
1: Jetzt sind wir natürlich schon mitten in der Diskussion, aber kannst du einen ganz kurzen Überblick geben, worum es bei Prometheus geht, in welcher Zeit das spielt, mit welcher Besatzung? Okay.
3: Ähm, Star Trek Prometheus spielt äh, ich glaube zehn Jahre nach dem letzten TNG-Kinofilm. Das müsste, lass mich denken, 2300, nee, stimmt ja gar nicht, 10 Jahre, 2385 oder sowas spielt, 2385. Ähm, und wir sind in einer Zeit, in der, ja, relativ viel, ja, die, die, Föderation in einem relativ schlechten Zustand ist. Sie haben ja den, den Borg-Angriff, den, vor noch der Dominion-Krieg und danach kam dieser Typhon-Pact auf, wo sich äh, verschiedene Feindvölker der Föderation zusammengeschlossen haben. Also, der Föderation geht es eine Weile gar nicht gut und sie hat sich auch unserer Ansicht sehr von ihrer ursprünglichen Idee, also gerade Starfleet, entfernt, halt zu forschen und neue Welten zu entdecken, neue Zivilisationen. Und wir wollten da so ein bisschen ja, mit in den amerikanischen Romanen den, den Wendepunkt beschreiben. Also, ähm, dass es wieder. Es, gibt ja, es ist ja so am Ende von The wird eine neue Präsidentin für die Föderation eingesetzt und genau an dem Punkt setzen wir ein. Diese neue Präsidentin, die ist so ein, so, ein, ja, so ein Hoffnungsmoment für Starfleet und die Föderation und alle glauben, jetzt wird es vielleicht wieder friedlicher, jetzt wird wieder die Zeit der Forschung beginnen. Allerdings, es wäre ja keine äh, Trilogie, wenn ich irgendwas schief gehen würde. Also tauchen bei uns im sogenannten Lembata cluster das ist äh, so ein ja, Sternbereich, dem, in dem es sehr viele alte rote Riesensterne gibt, die zwischen der Föderation und dem Klingonischen Imperium liegen. Den findet man auf einschlägigen Star-Trek-Karten tatsächlich, aber diese Region wurde nie genutzt. Ähm, dort, taucht auf einmal, oder dort meldet sich auf einmal ein Volk zu Wort, die Renau, die zuvor sehr ja, für sich gelebt haben äh, und sich eigentlich nicht um das drum geschert haben. Die wollten das auch gar nicht groß Kontakt mit anderen Völkern haben. Und auf einmal fangen die an, die umliegenden Raumstationen und Kolonien anzugreifen und sie erzählen von irgendeiner wirren äh, Harmonie der Sphärenreligion, die unbedingt wiederhergestellt werden muss. Die Harmonie der Sphären muss hergestellt werden. Diese ganzen großen Reiche, die sich über die Galaxis verteilt haben und die die Sphären stören, müssen fallen und alle müssen zurück auf den Planeten, wo sie geboren wurden, mehr oder weniger, was völliger Quatsch ist. Und ähm, ja, die Frage stellt sich halt für die Föderation warum tauchen die Jungs auf einmal jetzt auf? Warum drehen diese so durch? Und vor allem, wie ist es denen möglich, beispielsweise eine Raumstation in die Luft zu jagen, obwohl sie eigentlich eher rückständig sind? Und darum wird die Prometheus losgeschickt, das Raumschiff Prometheus, um diese Frage zu klären. Zu der Prometheus selbst ist vielleicht zu sagen, das Schiff wurde in der Voyager-Episode Flaschenpost eingeführt. Und ist dieses experimentelle, äh, wir können uns in drei Raumschiffe teilen. Raumschiff, der Multivektor Angriffsmodus ist hier das, äh, das Stichwort. Ähm, in der Folge wurde das Schiff im Jungfernflug von den Romulanern entführt und der Holodok der Voyager zusammen mit dem Holodok der Prometheus retten irgendwie das Schiff, was sehr gut für uns ist, weil so könnten wir es benutzen. Danach wurde das Schiff witzigerweise nie mehr verwendet von amerikanischen Autoren. Mal in einem Nebensatz hier, mal in einem Nebensatz da. <lacht> Entschuldigung. Aber es wurde nicht benutzt. Das heißt, wir hatten die tolle Chance, dieses Schiff mit Leben zu füllen und haben ihm dann äh, ja, eine klar relativ bunte Besatzung gegeben. Unterschiedliche ähm, Völker, zum Teil auch Nebenfiguren, aus den äh, Serien, also so sehr, sehr kleine Nebenfiguren. Es gibt beispielsweise bei Voyager einen Bolianer, äh, der heißt Shell. Der ist da noch Ensign und taucht, glaube ich, in einer Folge auf, wo es um, irgendwie um renitente Ensigns geht, die von Tuvok ausgebildet werden. Und bei uns ist...
2: Er ist mal ein ex maquis mitglieder Sorry für das Reingerätschen. Genau, genau richtig. Und äh, da gehört der dazu. Und
3: der ist jetzt beispielsweise bei uns der Wissenschaftschef. Das ist ja mittlerweile zehn Jahre später. Er hat sich halt entwickelt. Und ähnlich ist auch eine Sarita Carson, die, äh, auf die in DS9 auf der Defiant gedient hat als äh, Pilotin, die ist jetzt bei uns auch Pilotin also wir haben eine Mischung gemacht aus neuen Charakteren Captain Richard Adams ist der Chef des Schiffs den gibt es nicht, der ist neu von uns und halt kleinere Nebenfiguren aus den Serien, die Kenner vielleicht wiedererkennen und diese Truppe zieht dann halt los mit dem Schiff, um herauszufinden, was im Renault Cluster seltsames passiert und da das noch nicht problematisch genug ist werden die auch noch von Klingonen begleitet, weil das Klingonische Reich natürlich auch ein Schiff losschickt, die wurden ja auch angegriffen von den Renault, und die wollen auch wissen, was der Sache ist, wobei die vor allem den Cluster eigentlich erobern wollen, die wollen da einmarschieren, alles platt machen, damit bloß nichts mehr passiert, mit Terroristen und so. Aber natürlich ist die Föderation dagegen und aus diesem ja, Spannung, in diesem Spannungsfeld Klingonen links, Föderation rechts, die Renault mit dem Lembata-Cluster in der Mitte, entwickelt sich diese Trilogie.
1: Ich habe gesehen, wenn ich es richtig gesehen habe, sind die drei Bände innerhalb von drei Monaten veröffentlicht worden. Aber du hattest schon gesagt, dass das ohnehin alles erstmal auf eure Kosten übersetzt und rübergeschickt werden musste. Also das heißt, ihr habt es wahrscheinlich erstmal am Stück fertig gemacht und daher kam es, dass es so schnell veröffentlicht wurde, oder?
3: Genau, ja. Also wir haben äh, die Romane natürlich in, mit reichlich Vorlaufzeit geplant und äh, auch geschrieben damit die möglichst zeitnah dann zusammen erscheinen können. In diesem Sommer halt, der einerseits äh, den neuen Kinofilm brachte und andererseits den 50, also den wirklichen Geburtstag, den 50. Geburtstag von Star Trek. In der Zeit sollten die Bücher erscheinen.
1: Aber ich dachte, seit Peter Jackson wird sowas immer im Jahresrhythmus gemacht. Bei
3: Filmen ja, vielleicht. Aber bei Büchern, also <lacht> gut. Äh, ich glaube, die, die Engländer werden es im Halbjahresrhythmus rausbringen jetzt. Aber... Ähm, ja, das, das, das war so ein Event-Ding. da sollte Das sollte möglichst nah zusammen sein, damit die Leute auch wirklich, wenn sie das erste Buch gelesen haben, direkt zum zweiten übergehen können und dann direkt zum dritten, um diesen diesen ja, diesen Geburtstag, dieses Geschenk möglichst durchzufeiern. Wenn man dann ein halbes Jahr Pause macht dazwischen, dann A, wäre der Geburtstag zu dem Zeitpunkt vorbei gewesen von Star Trek und äh es verläuft sich auch ein bisschen mehr dann noch, muss man sagen.
0: Ich glaube, Jan hat sich jetzt auch gerade so ein bisschen an Shades of Grey
1: orientiert. <lacht> Nein, Spaß. Was ist das? <lacht> Nachdem wir vorhin drüber sprachen, ich glaube im Vorgespräch, dass ich bei TV-Sachen echt nicht das Maß der Dinge bin, wenn es um Aktualität geht, muss ich jetzt mal mindest, zwar zumindest nicht sagen, was ist das, aber
0: während du das googelst, würde ich ganz gerne vielleicht eine kleine Frage stellen. <lacht> während du, du hast ja vorhin davon gesprochen, auch von Zuschriften, die du bekommst als Autor der Romane. In welchem mhm. Umfang passiert das? Also wie viele Leute schreiben einem als Autorin, ähm, sei es jetzt Lob, sei es jetzt Kritik und, und was, was kommt da so rüber? Das würde mich mal interessieren.
3: Also das kann ich pauschal nicht sagen, weil das bei jedem Autor sicher anders ist. Ich, ich nehme an, Wolfgang Holbein bekommt mehr Post als ich. Ähm also insofern ich, ich kriege tatsächlich überschaubare mengen aber was auch sicherlich daran liegt dass äh, ich bei facebook äh, aktiv bin und eigentlich jeder der irgendwas von mir will mein freund bei facebook werden kann und äh, mir dann direkt auch dort fragen stellt entweder über meine 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 timeline da oder in diesem messenger ähm, tatsächlich e mails die ja, sich irgendwie mit mit feedback melden oder mit fragen melden das ist eine überschaubare menge ich, ich ich kann es ganz schlecht pauschal sagen, ehrlich gesagt. Es sind auch selten tatsächlich Lob oder, 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 oder Kritik. Sowas findet eher, glaube ich, direkt, ich sage mal, in Form einer Rezension bei zum Beispiel Amazon oder irgend sowas statt, wenn Leute da was loswerden wollen. Das sind eher Lesungsanfragen oder die Anfrage, wann kommt das nächste Buch raus oder Geht es mit äh, Star Trek Prometheus eigentlich weiter oder... Also solche Dinge. Ähm, was das Feedback prinzipiell bei Prometheus anging, ist, es ist Star Trek. Das heißt, es gibt ein sehr buntes Fandom und ein sehr intensives Fandom. Das heißt, die einen natürlich finden die Trilogie fantastisch und äh, endlich mal wieder Star Trek, wie es sein sollte. Nicht irgendwie militaristisch, sondern auch mit, mit Sense of Wonder oder vielleicht mit den Werten der Föderation äh, vertretend. Ähm, die anderen sagen, es ist, es ist furchtbar, es gefällt ihnen überhaupt nicht es tauchen viel zu viele Nebencharaktere <lacht> auf die da irgendwie reingedrückt worden wären oder äh, es ist ihnen zu langweilig oder also ähm, die Bandbreite ist so, so bunt wie das Fandom auch muss man sagen.
0: Ja sowas erleben wir hier als Podcast ja auch fort, während dass wir eben genau wie du das gerade beschrieben hast, dann auch Kritiken bekommen, die völlig gegensätzlich dann, dann auch zum Teil sind Wobei, du hast gerade schon eine Frage angesprochen, die ich natürlich auch gleich anschließen würde. Wie geht es denn weiter? Willst du weitere Bücher
3: schreiben, auch über Star Trek? Also grundsätzlich, die Erlaubnis hätten wir. Lust hätte ich immer, klar. Christian sicher auch. Das Problem ist eher, dass es, dass es doch relativ aufwendig und teuer ist. Denn anders als normale Bücher muss nicht nur der Auto bezahlt werden, es muss auch der Übersetzer bezahlt werden. Also nochmal das gleiche drauf ungefähr. Und es muss auch noch die Lizenz bezahlt werden. Und CBS, ähm, ich habe jetzt keine Zahl gehört von, vom Verlag, aber es wurde immer gestöhnt, wenn äh, es um das Thema ging. Also CBS scheint sich das Wort Star Trek oder, oder die Marke Star Trek sehr gut bezahlen zu lassen. Ähm, insofern ist das ein relativ kostspieliges Ding gewesen, was für den Geburtstag natürlich mal drin war. Und... Ähm, aber es hängt einfach vom Erfolg ab, sage ich ganz. Wenn Wenn ihr mehr äh, Star Trek Prometheus Romane haben wollt, Liebe Hörer da draußen, dann äh, kauft äh, Star Trek Prometheus rum, eine. so einfach ist das. Oder, oder die Hörbücher, denn natürlich muss das Ding ein Erfolg sein, damit der Verlag sagt, das machen wir nochmal. Kein Verlag will sein Geld zum Fenster rausschmeißen.
1: Aber diese äh, Die Übersetzung ging es dabei nur darum, dass das in den USA geprüft werden kann, oder wird es jetzt auch englischsprachig und damit praktisch international eigentlich vermarktet?
3: Ja, ja. Also ursprünglich war es natürlich nur zum überprüfen des Textes. Also CBS ist damit ist da erstmal auch egal, was wir sonst noch mitmachen. CrossCult hatte ähm, die weltweiten Rechte gekauft, um diese Trilogie zu vermarkten. Ähm, aber nachdem die Texte natürlich alle schon vorlagen, übersetzt, lag es nahe, dass sie sagen, wir horchen uns mal um, äh, wer Lust hätte, das in Amerika rauszubringen oder in England. Pocketbooks hat sich sehr bedeckt gehalten. Ich äh, fürchte, dass die ein bisschen angefressen waren, dass jetzt mal jemand außer ihnen Star-Trek-Romane <lacht> schreiben darf. Die wollten irgendwie nicht. <lacht> kann er sein. Können. Ich weiß nicht. Aber äh, zum <lacht> Glück gab es ja noch andere Möglichkeiten und so ist es jetzt halt äh, Titan UK geworden, die sonst, glaube ich, vor allem Star-Trek-Sachbücher und vielleicht ein paar Comics gemacht haben. Also die Romane dürften die ersten in dieser
1: Art sein für sie. Gibt es eigentlich schon andere Romane, die sich auf euch beziehen, wo vielleicht Charaktere von euch auftauchen oder ist es noch zu neu dafür?
3: Ich bin mir nicht sicher, ob. Da, also, ich, wir haben mit, ähm, mit John Jackson Miller gesprochen während der Vorbereitungsphase, weil der gerade an seiner, äh, seiner Prey-Trilogie schrieb, als wir Prometheus geschrieben haben. Die erscheint, ich glaube, im nächsten Sommer auf Deutsch, ist aber auf Englisch schon raus. Also, wenn er sich an das, was wir so ganz grob bisschen besprochen haben, gehalten hat, dann hat er zumindest einen Charakter von uns mal auftauchen lassen. Aber richtig Bezug nehmen können die Amerikaner ja noch gar nicht auf uns, weil die Bücher nicht auf Englisch vorliegen. Und welcher US-Autor mm. kann ein deutsches Buch lesen, um sich darauf zu beziehen? Also wenn das passiert, dann frühestens äh, ja halt jetzt ab, ab November. Und ähm, da sind die Amerikaner ja schon fast ein internes Star Trek Jahr weiter mit ihren Abenteuern. Also ich bin mir nicht 100% sicher, wie sehr die da drauf Bezug nehmen. Vielleicht wird mal Charakter erwähnt oder so. Vielleicht wird mal der Konflikt an sich erwähnt. Das hängt auch davon ab, wie viel also wie viel Spaß die daran haben oder wie, wie sehr die das gut finden, dass jetzt auch mal Nicht-Amerikaner Bücher geschrieben haben, in, in ihrem Sandkasten sozusagen gespielt haben.
1: Also das heißt, die Rechte liegen schon vor, aber noch ist euer Esprometheus nicht in den USA veröffentlicht?
3: Äh, nein, im November kommt der erste okay, Band raus. Klar. Also äh, eigentlich wird er ja in England veröffentlicht, aber er wird natürlich über, weltweit über Amazon mindestens erhältlich sein. Ich habe die Vorbestellmöglichkeit mhm. bei Amazon.com gesehen.
2: Ja, aber coole Sache. Auch hier äh, drücke, drücken wir natürlich äh, die Daumen und auch an die Hörer da draußen, wenn ihr äh, Prometheus natürlich nochmal in äh, englischer Version haben wollt, um nochmal die englische Sprache noch ein bisschen zu trainieren und dann nochmal ein englisches Buch zu lesen, wo ihr vielleicht schon das Deutsche gelesen habt. Ähm, ja, unterstützt äh, Bernd und den äh, sein Co-Autor, den Christian hier. Äh, das wäre eine gute Sache.
1: Shakespeare kann man bekanntlich am besten im deutschen Original genießen. <lacht> genau. <lacht> ja.
2: Ah, das geht runter wie Öl.
0: Wir, wir sind jetzt ja schon sehr weit nach vorne gesprungen in deiner Autorentätigkeit, weil Prometheus ist ja noch ein relativ aktuelles Projekt. Vor allem kümmerst du dich ja um Übersetzungen. Und Übersetzungen ist ja auch so ein, gerade mit Blick auf Star Trek, sehr sensibles Thema. Wir erinnern uns an viele Debatten über Synchronisationen und die Übersetzungen vor allem, die dem zugrunde liegen. Wie viel steckt vom Übersetzer? in den Übersetzungen drin. Ich meine, es ist ja nicht immer so, dass man den Original-Wortlaut oder jede Sache, die im Englischen halt gut klingt und funktioniert, dann eins zu eins übersetzen kann. Man muss dann ja manchmal eben auch dann den Sinn erkennen, oder was heißt manchmal wahrscheinlich relativ häufig, und dann irgendwie das äh, gut ins Deutsche rüberbringen. Was, Wie ist da dein Empfinden? Einerseits, wie empfindlich sind die Fans? Und zum anderen, wie schwierig ist die Aufgabe?
3: Also stimmt tatsächlich, dass... Äh man kann einen englischen Text nicht wortwörtlich oder, oder, oder eins zu eins übersetzen. Das, das würde in vielen Fällen einfach furchtbar verschwurbelt klingen. Also, ähm, es ist wichtig, denke ich, dass ein Übersetzer einfach auch gut auf Deutsch schreiben kann. Und wenn der Leser nicht, mehr, also wenn der Leser einen guten deutschen Text präsentiert bekommt, dann fragt er sich auch gar nicht, ob jetzt jeder Satz exakt die Vokabeln enthält, übersetzt, die der englische Text hat. Er wundert sich erst, wenn es irgendwie anfängt, ja, hakelig zu klingen, irgendwie seltsam zu klingen. Das heißt also, wir nehmen uns da schon, also wir, wir nehmen uns jetzt keine Freiheiten und ändern den Text. Also es sei denn, es sind eklatante Fehler drin, das kann auch mal passieren. Also ich hatte durchaus mal einen Fall, äh, da wurde die Enterprise E irgendwie beschrieben und dann war einfach irgendein ein, ein Fehler in, in den Decknummerierungen drin wenn ich sowas beim Übersetzen bemerke, klar, korrigiere ich, das haben die einfach im Lektorat übersehen, also ähm, die Freiheit nehmen wir uns dann schon, aber äh, ansonsten halten wir uns ja im Wesentlichen an das, was die, was die amerikanischen Autoren vorgeben, wobei äh, wir schon manchmal den Text ein bisschen streamlinen, sag ich mal, also äh, ich, ich sehe es an, äh, an äh, Christopher Bennett in seinem Star Trek Enterprise Roman, das ist ja das, was ich hauptsächlich übersetze, der macht gerne sehr lange Sätze. Also die sind wirklich über, über Zeilen und Zeilen und wenn man die noch ins Deutsche übersetzen würde, das ist ja noch länger als das Englische dann sozusagen und das wäre fast nicht mehr lesbar. Da entscheide ich dann schon, okay, wir vereinfachen den Stil ein bisschen und machen mal zwei Punkte dazwischen, dann ist immer noch alles, was in diesem Satz drin war, irgendwie wiedergegeben, aber halt äh, etwas angepasst, damit es nicht so furchtbar verschwurbelt klingt, sage ich jetzt mal. Was die ganze Nomenklatur angeht, ähm, da halten wir uns an das, was äh, die die TV-Serien vorgeben. Da haben wir auch so eine ja, so eine kleine Übersetzerbibel sozusagen, wo die wichtigsten Begriffe drinstehen, die man sich im Laufe der Zeit aus den äh, TV-Serien einfach abgeschrieben hat. Ähm, und klar, wenn irgendwas völlig Neues, Fremdes auftaucht, da muss man halt gucken, was man im Deutschen draus macht.
2: Hier habe ich direkt mal äh, eine Frage zu. Äh, ich finde das mit den Übersetzen total spannend. Das geht uns ja auch so in der Synchronisation. Und Star Trek hat ja das... Du-und-Sie-Phänomen, dass selbst gute und sehr gute Freunde äh, sich siezen und erst bei Enterprise, das so ein bisschen aufgelockert wurde mit einem Du. Ähm, wie gehst du denn äh, in den Übersetzungen damit um?
3: Tatsächlich haben wir auch über, also verlagsweit sozusagen festgelegt, ähm, dass gerade Leute, die schon wirklich Jahre zusammen auf einem Schiff dienen äh, und auch merklich Freunde sind, sich jetzt einfach duzen. Also bei Enterprise sowieso, da ist es ja auch, auch alles ein bisschen lockerer, sage ich mal, als bei den anderen Serien. Aber äh, selbst bei TNG, ähm, ich kann es jetzt aus dem Stehgreif nicht sagen, aber
2: ähm ja, Jordi und Data beispielsweise, die sehr viel, die sehr gute Freunde sind, und sehr viel Freizeit miteinander verbringen. Oder auf DS9 waren es ja Begir und O'Brien, und äh, das, das habe ich denen irgendwann in der Serie nicht abgenommen, dass die sich weiter siezen. Na,
3: bei Data wäre noch so ein Sonderfall, weil Data ja irgendwie, also ich sage mal, also der Android ist sozusagen der, der, äh, der vielleicht einfach ein steifer Typ ist, weil es nicht ja, anders mhm. kann. Okay. Es stimmt schon, also zum Beispiel. Ja, O'Brien und Begier müssten du sagen, auch glaube ich tatsächlich du in den äh, Romanen mittlerweile, ich weiß jetzt nicht ganz genau, also da, da, da Delta bei den Romanen jetzt eine ganz eigene Richtung verfolgt, trifft er auf Jordi nicht mehr so häufig, aber ich glaube Jordi und Worf duzen sich mittlerweile bei uns, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube ja. Mhm. Also die Freiheit nehmen wir mhm. uns schon, zumal ja auch in den Romanen mittlerweile ganz viele einfach auch familiäre Dinge passiert sind, nicht nur die Heirat von äh, äh, Troy und Riker auch bei Picard und oh, jetzt hätte ich jetzt Spoiler, fällt mir gerade ein. Also auf jeden Fall ein paar sind sich so nahe gekommen, dass sie sich besser dusen sollten im Schlafzimmer. Ähm, mehr sage ich dazu
2: nicht. Ja, wäre ja wär auch ein bisschen doof, wenn dann äh, Jordi neben Worf aufwacht und sagt,
1: äh, nehmen Sie die Hände genau, ja. Beispielsweise, ganz fiktives Beispiel, Ja. ja. <lacht> ähm, da hatte ich aber auch gleich noch eine Frage, um so ein bisschen dazwischen zu grätschen. Nämlich, äh, sprichst du dich mit deinen Kollegen äh, auch ab, mit den Übersetzerkollegen, oder ähm, beschränkt sich das eher nur auf äh, Christian, mit dem du die Trilogie zusammengeschrieben hast? Oder macht eigentlich jeder so sein eigenes Ding?
3: Also bei den Übersetzungen ist ja der, der Markus Rode, der Verlags-, also der, der, der ähm, Programmchef für Star Trek ist das, das Zentrum, sage ich jetzt mal. Also alle Übersetzer sprechen im Wesentlichen mit dem. Aber ähm, natürlich kennen wir uns untereinander, das sind ja nicht so viele Übersetzer bei Star Trek, jetzt vielleicht ein halbes Dutzend oder so. Ähm, und wir schreiben uns auch mal eine Mail, wenn es irgendein äh, Problem gibt, wo wir das Gefühl haben, ey, der hat doch dem und dem Roman, also der das auch übersetzt, der weiß das vielleicht, wie das da übersetzt wurde oder hier. Ich frage einfach mal, das geht schneller, als es selbst zu recherchieren. Also wir reden schon miteinander, ja.
0: Welchen Zeitrahmen habt ihr denn für eine Übersetzung? Ich meine, das ist wahrscheinlich eine schwierige Frage, weil jedes Buch ja unterschiedlich ist, alleine wahrscheinlich vom Umfang her und auch die Gegebenheiten am Markt manchmal unterschiedlich sind. Aber was mich mal wieder begeistert oder was mir imponiert ist, halt, wie schnell heutzutage eben Sachen auf den deutschsprachigen Markt kommen. Und das ist ja schon eine Heidenarbeit, die auch hintersteckt. Wie, wie, lang, wie lange ist dieses Zeitfenster, das man euch da gibt, dieses Durchschnittliche?
3: Also die Vorlaufzeit ist relativ hoch, ich glaube mittlerweile fast, ich müsste mal nachdenken, ich übersetze jetzt, ich glaube ungefähr fast ein Jahr Vorlaufzeit gibt es mittlerweile, der, also der Verlag plant immer ein ganzes Jahresprogramm und das aber schon im Jahr davor, am Anfang irgendwie. Das heißt, der Markus weiß schon sehr, sehr früh, was er für Bücher braucht und er weiß auch, er verteilt auch sehr, sehr früh die Übersetzer schon, also welchen, wer was übersetzen soll. Und danach liegt es an uns. Wir kriegen halt unsere Deadline, die meistens, äh, ach ich würde sagen, ein halbes Jahr in der Zukunft liegt ungefähr, vielleicht ein bisschen mehr sogar noch. Und dann können wir selbst entscheiden, wie schnell wir sind. Entweder wir übersetzen jeden Tag eine Seite oder sowas, dann dauert es halt länger. Oder wir äh, beeilen uns und dann ist eine Übersetzung vielleicht in sechs Wochen oder so gemacht und wie läuft das grob umrissen so vom
0: Ablauf her? Also ich nehme mal an, du liest ja wahrscheinlich erstmal das ganze Buch einmal durch, um so ein Gefühl zu bekommen und
3: dann geht es so an die Einzelarbeit, oder? Ähm, nicht mal das, ne? Also eigentlich nicht. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie ich es die anderen Übersetzer machen, aber ich mache es so, ich habe einen, einen breiten Bildschirm und auf der einen Seite habe ich das E-Book des Buchs äh, geöffnet, auf der anderen Seite habe ich meinen Text und dann lese ich das E-Book und übersetze praktisch synchron mit runter. Das geht bis auf ein paar Vokabeln, die man nachgucken muss oder halt mal einen Blick in, in Memory Beta oder Memory Alpha werfen, geht es eigentlich ganz gut. Und wenn ich dann in der Korrekturphase, also ich übersetze erstmal alles runter und dann lese ich aber das Buch nochmal komplett durch, denn wenn ich dann in der Korrekturphase merke oder wenn ich ganz am Schluss des Buches merke, hoppla, das hätte am Anfang vielleicht besser anders übersetzt werden sollen, dann mache ich das, dann korrigiere ich das am Schluss. Denn äh, eigentlich steht ja das, was übersetzt werden soll auf der jeweiligen Seite. Das würde nichts ändern, wenn ich wüsste, wie das Buch endet.
1: Hm, stimmt. Ja, war spannend. Also ich hätte eigentlich auch angenommen, dass man es erstmal durchlesen würde.
3: Weil, was, 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 was bringt mir das, wenn ich wüsste, wie das Buch endet, sozusagen? Es ist ja nicht, dass ich <lacht> irgendwo hin auf irgendeinen Charakterzug oder auf irgendein Event hinschreiben muss, alles, was der Autor möchte, das gesagt wird, ist exakt auf der Seite zu lesen. Und ähm,
1: ja, wie gesagt, von so ja, den Kleinigkeiten
3: abgesehen, die vielleicht erst im im Detail ganz am Ende verständlich werden, also das sind dann aber meistens Begrifflichkeiten, ähm, kann man das eigentlich sehr gut direkt während des Lesens übersetzen und wie gesagt, dafür habe ich die Korrekturphase, wo ich alles nochmal durchlese und auch Abgleiche mit dem englischen also Roman, wenn ich irgendwelche Stellen finde, wo ich sage, oh, das hätte ich vielleicht anders übersetzen sollen. Und so klappt das eigentlich ganz gut. Ich spreche jetzt wieder nur für mich, aber ich denke, dass die meisten Übersetzer das machen.
1: Ja, also ich glaube, diese Kleinigkeiten waren es auch, die ich dabei vor allem im Hinterkopf hatte. Wahrscheinlich habe ich dem einfach einen äh, zu hohen Stellenwert beigemessen.
3: Ja, wie gesagt, das kann man am Schluss ja noch ganz gut verbessern, wenn man dann, äh, macht man sich irgendwie eine Anmerkung, nochmal checken am Ende. Und äh, diese Korrekturphase, die hilft einem dann, diese, diese Details auszubügeln. Zumal es ja auch immer noch ein Lektorat gibt, bevor die Bücher dann in den Druck gehen. Und es gibt sogar nochmal ein Korrektorat. Also es lesen auch mindestens zwei Personen, bevor das Buch in den Druck geht. Und auch die gucken nochmal, ob irgendwas nicht ganz stimmig ist.
2: In dem Zusammenhang äh, noch eine Frage, äh, auch an die Technik des Übersetzens. Es gibt ja dann irgendwann neue Namen und neue Begriffe und ich finde immer faszinierend. Manchmal wird das sehr cool mit übersetzt und manchmal nicht. Beispiel Game of Thrones, da heißt die Stadt äh, Kings Landing wird, nach, wird mit Königsmund äh, übersetzt. Beispielsweise um mal in Star Trek Fairness beispiel zu nehmen, was eher nicht so gut klappt, ist bei Star Wars, da gibt es ja diese TIE Fighter und X-Wing Jäger oder X-Wing Jäger, und die werden zu X-Flügler manchmal und TIE Jäger übersetzt, was ich jetzt eher weniger glücklich finde. Wie gehst du denn mit neuen Begriffen oder mit solchen Fachbegriffen um? Weil manchmal ist die deutsche Version cool und manchmal nicht. Ich denke, das ist eine, im Zweifelsfall ist es eine
3: Glücksfrage, ob man den, den zündenden <lacht> Gedanken hat, wie das auf Deutsch heißen könnte, oder eben nicht. Also es gibt auch sicherlich Begriffe im Englischen, die jetzt neu sind, aber einfacher. Und äh, Begriffe, die neu sind, mit denen man überhaupt nichts anfangen kann im ersten Moment, wo man auch echt Schwierigkeiten hat, den sinnvollen deutschen, also sinnvolles deutsches Wort zu geben. Äh, da ist dann tatsächlich äh, diese Korrekturphase wieder sehr hilfreich, weil man am Ende des Romans hoffentlich verstanden hat, was dieser neue Begriff genau bedeuten könnte oder wie man ihn sinngemäß ganz gut übersetzt. Ähm, ja und insofern denke ich ist das ein bisschen auch eine, eine Glücksfrage oder vielleicht auch ja vielleicht auch keine Ahnung einfach eine, eine Erfahrungsgeschichte ähm, was zum Beispiel bei Crosscult ähm, gar nicht mehr übersetzt wird ja sind ja die äh, die Ränge die Star Trek Ränge die, die was man sich Admiral oder Ensign das bleibt ja einfach Englisch das sind zum Teil auch einfach Entscheidungen wo gesagt wird wir übersetzen das oder wir übersetzen das gar nicht wir lassen es einfach auf Englisch damit es vielleicht nicht komisch klingt oder so. Aber das sind auch Entscheidungen, die irgendwann getroffen werden und mancher findet sie gut, mancher findet sie nicht so gut. Also das X-Flügler-Beispiel habe ich lange Zeit sehr gemocht und mittlerweile weiß ich nicht so ganz genau, ob ich X-Wing oder X-Flügler besser finde.
2: Ähm, schwer zu sagen. Gibt es die und die Meinung zu? Meine persönliche Meinung ist ganz klar TIE Fighter und X-Wing. Wobei mit TIE Fighter, TIE Jäger ist noch okay, aber X-Flügler ist so... Ähm, ja, weiß nicht, hört sich irgendwie holprig an. Dann steige ich mal in meinen X-Flügler und bekämpfe dann die Tai-Jäger. <lacht> Wobei
3: hm. das tatsächlich, das ist ja <lacht> der Begriff, also wann war das, keine Ahnung, in den, der wird irgendwo Ende der 80er oder Mitte der 80er aufgekommen sein und die Übersetzung in den 80ern, die hatten ja noch ihre ganz eigenen Begrifflichkeiten, auch bei Star Trek, also wenn ihr euch alte Hein-Romane anschaut, dann flottert man ja mit den Knien teilweise, wenn man, oder wenn man <lacht> guckt, was dafür ist, äh, Worte übersetzt wurden, wo, wie die Dinge teilweise hießen, auch äh, das finde ich ist tatsächlich äh, im, im Genrebereich heutzutage eleganter geworden.
1: So eine Frage, die ein ganz klein bisschen davon weggeht, aber vielleicht auch irgendwie damit zusammenhängt. Das Übersetzen, ist das eigentlich ein Brot- und Butterjob oder macht das richtig Spaß? Och,
3: das ist, ähm, ich glaube, wie jede Arbeit, mal so, mal so. An und für sich mag ich das Übersetzen eigentlich ganz gerne als Abwechslung zum Schreiben, weil es für mich bedeutet, ich kann mal wieder... Also, einen ganz gemütlichen Buch lesen. Okay, ich tippe dabei das Buch ab, aber äh, das ist auch für mich eine relativ einfache Arbeit und man muss jetzt nicht, also wie beim Verfassen eines Romans, so wahnsinnig kreativ sein. Also es ist so ein bisschen eine Pause zwischen zwei Romanprojekten für mich, ähm, in der ich am Computer sitze und, und halt gemütlich ein Star Trek Buch lese und es abtippe, sozusagen. Das hat natürlich auch seine Tage, wo ich da keine Lust drauf habe, aber ganz grundsätzlich... Gefällt mir das schon,
1: ja. Und dann quasi die Umkehrfrage, äh, wie ist das beim Schreiben? Ist das so ein Prozess, der von Anfang bis Ende Spaß macht? Oder ist das auch eine Übung in Frustration, wenn man eine Schreibblockade hat? Oder kennst du das Phänomen überhaupt gar nicht? Ähm, ja, oder ja, wie läuft das so? Ich glaube,
3: es gibt keinen Autor, der von sich sagen würde, dass er jeden Tag gerne schreibt. Natürlich, ähm, es ist... Äh, wunderbar, einen Roman geschrieben zu haben. Es ist wunderbar, so ein neues, druckfrisches Buch irgendwie in den Händen zu halten oder im, äh, im Regal beim, beim Buchhändler zu sehen, aber äh, es ist auch sicher, wenn man, glaube ich, sein erstes oder seine ersten zwei Bücher schreibt oder so, oder vielleicht auch noch ohne Verlagsvertrag einfach, wenn man Lust hat, mal zwischendurch ein paar Stunden zu schreiben, schreibt man, und wenn man keine Lust hat, schreibt man nicht. Ich glaube, dann macht's Spaß. Aber wenn es halt auch ein, ein Beruf ist tatsächlich, wenn da Deadlines dahinter stehen, wenn man äh, halt bis zu dem und dem Termin so und so viele Seiten fertig haben muss, auch wenn man vielleicht gerade keine Ideen hat oder so, dann gibt es auch natürlich Tage, die einfach nur Arbeit sind und an denen man viel lieber keine Ahnung, rausgehen und keine Ahnung, grillen würde oder spazieren gehen würde oder mal einen Film gucken wieder im Kino und man hockt hier am PC und muss diesen blöden Roman weiterschreiben. Gut, er ist am Ende vielleicht ein hübscher Roman, aber er ist ein, ein saublöder Roman. Also äh, das, äh, das gibt es natürlich. Das ist dann doch Arbeit wie viele andere
1: arbeiten. Weil diese äh, Romane ähm, sind das Auftragsarbeiten oder ist das ähm, äh, ist das die Art von Vertrag, mit der du am liebsten arbeitest, ähm, dass du schon sagst, ich möchte bis dann und dann das Buch fertig haben. Und dann sagt der Verlag, okay, aber das ist jetzt auch unsere Deadline und die hältst du jetzt bitte auch.
3: Also normalerweise ist es so, dass äh, dass ich wenn es um ein neues Buch geht, sage ich jetzt mal. Dass ich mir verschiedene, klar, man redet mit dem Verlag, wir kennen, ich kenne ja die Redakteure, sie kennen mich. Natürlich fragt man, was äh, wer vielleicht was im Genrebereich, keine Ahnung, was könnte man im nächsten Jahr oder so brauchen. Äh, und nach ein bisschen Brainstorming schreibe ich dann zwei, drei Exposés über ein paar Seiten, mache Vorschläge, was für einen Text äh, ich schreiben könnte, was für Inhalte das haben könnte, was für ein Setting. Und dann gucken die sich das an und sagen, okay, im Optimalfall sagen sie, okay, der Text gefällt oder die Idee gefällt uns gut, das machen wir. Und äh, in dem Moment wird dann der Vertrag aufgesetzt normalerweise. Und klar, der Vertrag gibt dann meistens auch mit einem, fast einem Jahr Vorlauf an, okay, hier ist die Deadline, das ist ungefähr die Länge, äh, das Geld kriegst du dann und dann dafür. Und was ich dann mache bis zu der Deadline, das ist mein eigenes Bier, und äh, ich gebe im Prinzip den, den fertigen Roman dann hoffentlich pünktlich, leider viel zu oft ein bisschen zu spät oder auch manchmal viel zu spät, aber, äh, aber auch das, das kennen die Verlage tatsächlich von vielen Autoren auch. Also, ähm, dann gebe ich das halt ab und dann äh, geht es durch das Lektorat und da ist dann, wenn überhaupt noch Veränderungen werden im Lektorat dann vorgenommen. Und danach geht es zum Verlag und wird gedruckt. Also ähm, es ist ich ich, ich gebe sozusagen mehr oder weniger das vor, was ich machen will. Aber das Drumherum, das ist schon in starker Absprache mit dem Verlag. Und gerade das Zeitliche wird sehr oft vom Verlag auch vorgegeben, weil die haben ja ihre Veröffentlichungsslots. Die wissen, keine Ahnung, wir wollen zur Buchmesse Frankfurt und zur Buchmesse in Leipzig im Herbst und im Frühjahr wollen wir irgendwelche Sachen am Start haben. Und insofern wird das alles immer so ein bisschen darum geplant auch.
1: Okay, ich hatte nämlich jetzt diese romantische Vorstellung, ja, dass man im Prinzip so ein Buch vor sich hinschreibt und irgendwann ist das fertig und dann geht man zum Verlag und sagt, guck mal, was ich Schönes geschrieben habe, wollte er das nicht verlegen.
3: Das könnte, das, das könnte man so machen. Das hätte nur einen Nachteil. Wenn ich, also wenn du keinen Druck hast, was zu schreiben, dann bist du viel langsamer, als wenn du Druck hast. Dann, dann solltest du, das geht, wenn du ein Autor bist, der einen normalen Brotshop hat. Und sagst, ich bin halt ein Hobbyautor, ich schreibe vielleicht ein Buch im Jahr oder sowas und das mache ich abends oder am Wochenende, wenn ich Lust habe dann geht das natürlich. Ich kenne auch Leute, die machen das und sind vielleicht die glücklicheren Autoren. Aber wenn man sagt, ich will davon leben können, ich will vom Übersetzen und vom Schreiben und vielleicht vom Artikel schreiben irgendwie, also dieses Freelancer-Tum, was da drin steckt, ich will davon leben können, dann muss man ja eine gewisse Menge an Text im Jahr produzieren, um sein, sein, sein Gehalt praktisch zu erarbeiten. Und äh, da muss man schon auch ein bisschen Gas geben. Also das das Gemütliche vor sich hinschreiben, wenn man Lust hat oder wenn man Zeit hat, das, das geht
1: da nicht nee. Also das heißt aber im, im Umkehrschluss bist du im Prinzip, ja du hattest eben das Wort Freelancer verwendet, das beschreibt es glaube ich ganz gut, wie ich es jetzt gerade verstehe und diese Vorstellung, äh, man schreibt zwei, drei Bücher und dann hat man ausgesorgt und ja vielleicht spielt man noch nicht in der gleichen Liga wie Stephen King, aber äh, dass die Auflage so hoch ist und der Verdienst so groß, dass du mit zwei, drei Büchern erstmal ein paar Jahre daneben finanzierst und ähm, die Familie und alles, was man so hat, äh, das trifft dann eher nicht zu, nehme ich an.
3: Ne, das trifft auf den ganz großen Teil der Autoren nicht zu. <lacht> äh, also ich sag's immer ganz grob, ganz gerne, man kriegt als Autor ungefähr ein Euro pro Buch. Egal, also vom Ladenpreis, egal ob der jetzt 9 Euro oder, oder 13 Euro ist, also klar, man kriegt, man kriegt, okay, ganz genau genommen, kriegt man so zwischen 7 und 10 Prozent vom äh, Laden-Nettopreis, aber ich sagte Vereinfachung halber ein Euro pro Buch und dann kann man sich vorstellen, wie viele Bücher im Jahr verkauft werden müssten, damit ich ein, das Leben eines normalen Arbeitnehmers führen kann sozusagen, wobei man als Autor natürlich man kriegt einen Vorschuss, der wird dann mit den Verkäufen verrechnet, aber ähm, es ist kein Job, der einen reich macht, wenn man in der normalen Mitlist spielt, klar, Kleinverlagsautoren die verdienen noch viel weniger, die können das nur als Hobby betreiben, sage ich jetzt mal Self-Publisher, da weiß ich nicht so ganz genau, wie das bei denen ist. Ich nehme an, dass die meistens auch als Hobby betreiben. Vielleicht gibt es ganz, ganz wenige sehr erfolgreiche, die davon leben können, aber auch so jemand wie ich oder wie der Christian, wir müssen eigentlich ständig weiterschreiben, damit die Kasse stimmt. Erst Bestseller-Autoren, wirklich, die können sich ein bisschen gemütlicher zurücklehnen. Zumal die, die nicht Fantasy schreiben oder Fantastik, weil natürlich wenn man krimi -Autor ist oder wenn man historische Romane schreibt, verdient man doch ein bisschen mehr Geld, weil es einfach viel mehr Verkäufe gibt, weil es mehr Leser gibt als für Fantasy-Romane.
1: Also du machst das ja auch schon seit ein paar Jahren. Die älteren Bücher verkaufen die sich noch einigermaßen gut oder ist das auch so ein Faktor, dass eigentlich, wenn so ein Buch im, im Handel und relativ frisch ist, dass dann auch die Verkäufe recht hoch sind und in den Jahren danach kommt dann ohnehin kaum noch was rum?
3: Ja, das ist schon so. Also Bücher haben ihre beste Zeit, würde ich sagen, in den ersten paar Monaten, so ähnlich wie bei Kinofilmen, wo es auch die ersten paar Tage die wichtigsten sind, nur halt bei uns sind es halt vielleicht die ersten paar Wochen oder Monate und dann lässt es schon nach äh, auch da gibt es sicherlich Ausnahmefälle äh, von Bestseller-Autoren normalerweise, aber ich sag mal in der, in der normalen Realität ist es ja auch so dass diese Bücher aus dem Buchhandel völlig verschwinden es gibt ja jeden Monat oder jede Woche neue Bücher und die Buchhändler, die rotieren das ja ganz kräftig durch, von so ein paar äh, Klassikern abgesehen, wie Stephen King oder Terry Pratchett oder irgend sowas, die man immer im Regal findet aber ähm, ich bin ja nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr mit meinem aktuellsten Roman aus dem Regal raus. Spätestens nach einem Jahr, eher nach einem halben Jahr. Und das heißt, dann verkauft es nur noch über das Internet. Und dann heißt es, dass es nur noch die Leute kaufen, die es auch wirklich suchen. Zufallskäufe gibt es dann eigentlich sehr selten. Ja, in dem Moment werden die Verkäufer lassen auch deutlich nach. Also dann, es ist, es kleckert immer noch so ein bisschen rein. Das ist auch ganz nett so, aber es ist nicht so, dass man große damit machen würde.
1: Eine Frage habe ich noch, die denke ich auch viele Hörer interessieren wird. Ähm, ihr seid jetzt die ersten nicht englischsprachigen Autoren, die einen Star Trek Roman geschrieben haben. Das senkt ja vielleicht ein bisschen die Hürden. Es gibt ja unglaublich viele Leute, die Lust haben, über Star Trek zu schreiben. Vieles ist Fanfiction. Aber welches wären deine Tipps und Vorschläge für die Leute, die darüber nachdenken, das vielleicht auch professionell zu machen oder die vielleicht schon ein Buch fertig haben und jetzt drüber nachdenken, wem würde ich das eigentlich in die Hand drücken, wenn ich es wirklich mit einer Lizenz verkaufen will und in den Handel bringen? Also hat Cross CrossCult das praktisch für die Autoren schon erstritten oder ist das auch jedes Mal wieder eine, eine neue Verhandlungsgeschichte?
3: Nee, das wäre tatsächlich für jedes Projekt eine neue Verhandlung. Äh, CrossCult hat mit der Lizenzagentur, die die Rechte von CBS hier in Deutschland vertritt, äh, erstmal das Recht eingekauft oder, oder ausgehandelt, diese Prometheus-Trilogie zu schreiben. Da wurde schon gesagt, man könnte auch Fortsetzungen schreiben, das war jetzt nicht grundsätzlich ausgeschlossen, aber äh, grundsätzlich müsste jemand mit einem neuen Buch sich klar erstmal einen Verlag suchen. Äh, CrossCult läge nahe in dem Moment, weil das halt die sind, die Star Trek-Romane in Deutschland herausbringen. Und äh, die müssten dann CrossCult verkaufen, dass der Roman so wahnsinnig gut ist, dass CrossCult wieder mit der Lizenzagentur spricht und äh, das ganze Geld auch in die Hand nimmt, was dafür nötig ist. Wie gesagt, den Autor bezahlen, den Übersetzer bezahlen, die Lizenz bezahlen. Und ähm, dann ist das prinzipiell schon möglich. Aber ich, äh, ich halte es für eher unwahrscheinlich, dass dieser Weg wirklich funktionieren würde, weil man halt bei CrossCult schon gesehen hat, wie teuer das ganze Ding ist. Und auch das deutsche Fandom ist ja von der Menge einfach begrenzt. Also es gibt eine gewisse Menge an Leuten, die Star Trek Bücher in Deutschland lesen und kaufen. Das wird noch nicht viel mehr, wenn es deutsche Autoren sind. Das, hat da, das ändert da gar nicht besonders viel. Und insofern ist diese Kosten-Nutzen-Rechnung, ich weiß nicht, wie die für CrossCult wirklich steht, also ob sich das für die lohnen würde, zu sagen, wir machen das nochmal mit einem anderen Auto, der, auch wenn er eine super Geschichte hat, das ist gar nicht, dass die das nicht mögen würden, aber die Frage ist, ob es rechnet. Also die alternative Möglichkeit wäre, man muss sich einen reichen Gönner suchen, der dann äh, sich bei CrossCult oder bei der Lizenzagentur meldet und sagt, ah, macht nichts das ganze Geld, das nehme ich in die Hand, das bezahle ich glatt und äh, dann trocken dann wir das Ding. Also ich denke schon, dass das Prinzip hier auch von Fans und auch vom Verlag gerne gesehen würde, wenn andere deutsche Star-Trek-Autoren hervortreten würden, oder wenn andere deutsche Star-Trek-Romane erscheinen würden. Aber es ist eine Geldfrage.
2: Okay. Ähm, haben wir denn sonst noch ein paar Fragen? Weil wir haben den Bernd, glaube ich, schon lange genug gelöchert jetzt mit äh, unseren Fragen.
1: Eine hätte ich noch. Das war mir so klar.
2: <lacht> Wundert mich jetzt nicht. Wundert mich nicht. Überher damit.
1: Die ist so halb abwegig und ich vermute, du wirst sagen, dass du wahrscheinlich sowieso nichts dazu weißt. Aber in etwas über einem Monat startet ja die neue Serie Star Trek Discovery. Ähm, hast du irgendeinen äh, Behind-the-Scenes-Einblick, speziell natürlich einen Hinblick auf die Synchronisation? Äh, oder habt ihr ja, Cross-Cult-Übersetzer damit ohnehin gar nichts am Hut?
3: Ich weiß, dass sowohl der Markus als auch ein mir im Moment unbekannter Übersetzer des Teams den Roman von David Mac äh, vorliegen hat und auch am um, Übersetzen ist, der zu Destiny geschrieben wurde. Ich hab, weiß nicht genau, wie er heißt, aber da also gibt's wurde auch groß angekündigt, jüngst irgendwie, es gibt einen Star Trek-Roman, einen ersten Star Trek-Roman zu Destiny von David Mack und der liegt auch tatsächlich schon bei uns rum äh, zu übersetzen. Aber da ich dieser mysteriöse Übersetzer nicht bin, äh, weiß ich leider überhaupt nichts äh, weder zur. Synchronisation in Deutschland noch zu irgendwelchen Inhalten oder irgendwelchen Geheimnissen, die man aus diesem Buch herauslesen könnte. Und wenn ich der geheimnisvolle Übersetzer wäre, dürfte
1: ich nichts zu sagen, wahrscheinlich. Ja, das ist, das ist klar. <lacht> äh, nur um ganz sicher zu gehen, du hattest eben Destiny gesagt, du meintest Discovery, ne? Ja, Discovery, richtig. Ich meine die ganze
3: Zeit Discovery, Destiny sage ich nur, weil David Mack der Autor von Star Trek Destiny ist.
1: Aber das finde ich ja auch krass, das wusste ich zum Beispiel noch überhaupt nicht, dass schon ein Buch äh, ja vorliegt und in Arbeit und in Übersetzung ist.
3: Ja, ja, und ich glaube sogar, dass die sehr zeitnah sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch erscheinen. Also wenn die, wenn die Serie äh, herauskommt, wird der Roman auch, glaube ich, sehr kurz darauf erscheinen und beim Deutschen bin ich gar nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass der auch relativ parallel dazu rauskommt. Das müsstet ihr mal recherchieren. Das weiß ich jetzt aus Menschlerdreck auch
1: nicht. Ja, spannend. Also da müssen wir auf jeden Fall nochmal nachhaken und das mal versuchen rauszufinden. Äh, mehr Fragen habe ich aber tatsächlich auch, auch nicht auf dem Zettel. <lacht> Dann
0: nutze ich mal die Chance, um hier einen Strich zu machen. Das war wirklich ein hochinteressantes Gespräch, Bernd. Ganz herzlichen Dank. Also ich persönlich habe jetzt so unglaublich viel darüber gelernt, wie das jetzt sich mit den Star Trek Büchern in Deutschland verhält und ich habe so jetzt herausgehört, dass auch so bei Jan und Thorsten so das ein oder andere ich möchte jetzt nicht sagen Vorurteil, aber so die Vorstellung, wie die Dinge laufen, jetzt die widerlegt romantische wurde. Fantasie. Ja, genau, wir sind ja, im Herzen sind wir alle Romantiker. Jetzt sind wir auf den harten Boden der Tatsachen zurückgeholt worden, aber dennoch ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für
2: uns. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Das war super, Bernd. Danke.
1: Ja, auch von mir. Herzlichen Dank. Super interessante Sendung. Kommen wir zum Feedback unserer
0: beliebten Rubrik. Und da ist ja <lacht> auf trackcast.de der Post mit, den, mit der Folge zu Voyager, der ist ja geradezu übergelaufen. Es gab ja unglaublich viele Diskussionen. Ich habe mir gar nicht träumen lassen, dass Voyager so ja zum Nachdenken und Diskutieren anregt. Wer das nachlesen möchte im Detail, wir können das hier gar nicht wiedergeben in jeder einzelnen Äußerung, das kann man sich auf trackers.de dann nochmal ansehen. Wir haben wie immer eine Auswahl getroffen, eine völlig subjektive und wertfreie <lacht> <lacht> kleine Auswahl.
1: <lacht> und damit gebe ich mal weiter an Jan. Genau, Robert hat uns eine E-Mail geschrieben und äh, er fragt, Wisst ihr zufällig, warum seit Anfang Juli die Serie Voyager nicht mehr kostenlos auf Amazon Prime geschaut werden kann? Jetzt kann man nur noch leihen oder kaufen. Hat das was mit den Lizenzrechten zu tun? Äh, Robert hatte uns die Frage erstmal per E-Mail gestellt und ich hatte dann vorgeschlagen, schreib's doch mal in die Kommentare. Äh, ich glaube, es gab es jetzt noch keine Antwort darauf. Falls jemand von euch da eine Ahnung hat, dann sagt doch mal was dazu, denn ich habe es jedenfalls auch nicht rausfinden können. Hat das nicht etwas mit Netflix zu tun, dass
0: Netflix die Rechte auch für Voyager jetzt hat im Streaming und dass Amazon dann dementsprechend nach einer gewissen Zeit der Vertrag ausgelaufen ist? Das war so meine erste Vermutung. Jetzt so ganz in Unreine gesprochen, ohne das zu wissen. Aber ich gehe mal davon aus, dass dann die Parallelverbreitung
1: dann irgendwann endet. Ja, aber die Serie ist jetzt wie alt? 20 Jahre oder so. Wo ist denn jetzt das Problem, dass die bei zwei Diensten parallel ausgestrahlt wird?
2: Also ich habe noch ein anderes Indiz. Ähm was lizenzrechtliche Gründe hat, Amazon kauft sogenannte Partien in den Medien, das heißt die sind zeitlich begrenzt und halt für einige Medien verfügbar und Amazon hat oder räumt monatlich die Serien auf. Das heißt, die haben nicht immer alle Serien parallel, sondern manchmal vergeht eine Lizenz und dann ist eine Serie weg. So auch äh, wie meine Frau mittendrin bei *Grace Anatomy äh, sagen musste, huch, das ist jetzt aus Amazon verschwunden, ich kann es aber bei Amazon oder Amazon halt weiterhin kaufen. Ähm, also äh, Amazon ist da ziemlich rigoros und äh, klemmt Serien mal ab und zu ab und nimmt sie wieder erneut ins Programm. Ähm, so ganz schlau geworden bin ich bei denen da nicht raus.
1: Wobei noch erwähnt wäre, Netflix macht das auch ganz gerne mal, Sachen komplett yep. ohne Ankündigung oder Erklärung aus dem Programm zu nehmen. Genau. Ja. Na gut. Dann macht Malte doch am besten mal weiter mit der nächsten Zuschrift. Ja, mit JetSkear Dex. <lacht> <lacht> der Wanderpokal für den
0: besten Nickname für Zuschriften geht jetzt erstmal in Zuschrift 2 an Jetskiar Dex. Mal gucken, ob wir noch Besseres, Großartigeres heute in diesem Trackcast hören werden. Er oder sie schreibt... Treffend habt ihr bemerkt, dass die Anzahl der von der Erde entführten Menschen nicht ausreicht, um eine Population zu etablieren. Es geht um die Folge Die 37er in Voyager, über die wir im letzten Trackcast gesprochen haben. Als Biologiestudent habe ich mich natürlich sofort mit der Problematik befasst und bin auch zu einem Ergebnis gekommen. Und zwar sind, je nach Schätzung, 20.000 bis 30.000 Menschen erforderlich, um einen gesunden Genpool aufbauen zu können. Diese müssten natürlich alle im zeugungsfähigen Alter sein, eine Kolonialisierung mit einigen hundert Menschen wäre auch möglich, würde aber auf mittlere Frist ein hohes Risiko für vererbbare Krankheiten oder andere Anfälligkeiten mit sich bringen. Eine Koloniegründung mit weniger Menschen wäre dann nun wirklich nicht zu empfehlen, außer man wünscht sich ein Leben wie Horta und ihre Kinder. Im, <lacht> <lacht> Im Angesicht dieser Fakten fragt man sich ja auch, welchem Schicksal die einigen Kolonisten entgegensteuerten, die die Enterprise ab und zu befördert. <lacht>
1: Vielleicht sollten die nicht, nicht gleich eine ganze Population gründen.
0: Ich fand ja erstmal amüsant, dieses Wörtchen, dass man sich natürlich als Biologiestudent dann sofort mit dieser wissenschaftlichen Frage beschäftigt, ob das dann in den die 37er überhaupt möglich ist. Finde ich sehr niedlich. Aber. <lacht> Ja, also zweierlei dazu. Das eine ist, ich glaube, mit Erbkrankheiten ist man mit der Medizin des 24. Jahrhunderts dann schon etwas weiter und das ist vielleicht dann doch einigermaßen beherrschbar. Ich weiß es nicht, aber die sind ja schon sehr auf der Genebene
1: auch unterwegs. Insofern ist das vielleicht lösbar. Naja, aber es gab ja die TNG-Folge, die der Planet der Klone, glaube ich, mit dem genetischen Schwund, wo genau das das Problem war. Ja, das ist ja mal so diese auseinanderklaffende Schere bei Star Trek, dass in einem Moment
0: etwas ein schweres Problem ist und im nächsten Moment würdest du ganz einfach mit so einem Handgerät dann weggewedelt. <lacht> aber ja, okay, das ist ein Argument. Also das, das äh, stärkt dann eher wieder die These von Decks. Ja, aber das andere ist in der Tat richtig, dass ich mich häufig gefragt habe, selbst bei TNG, und das ist, hat natürlich immer Budgetgründe, dass, dass da Planeten dann nur mit einigen wenigen Personen zum Teil kolonisiert sind, wo man sich einerseits fragt, wer möchte sowas? Also wer will denn da total allein auf so einem riesigen Planeten leben, wo draußen eine Wüste ist? Und das andere ist ähm, auch die Frage, wie das denn eigentlich gut geht, also wie das denn überhaupt jetzt ein gesellschaftliches Leben sich etablieren
2: kann auf solchen Kolonien. muss muss nur gucken, dass du nicht auf ein Salzwesen triffst. Es <lacht> <Das> muss. <lacht> muss, sonst muss Pflaume dich wieder raushauen. <lacht>
1: Zu, zu dieser Frage, wer möchte denn ganz alleine auf dem Planeten? Es gibt äh, gibt doch so eine, ja, mehr oder weniger Challenge, ähm, wo man sich bewerben kann, um auf den Mars zu fliegen. Das ist äh, kein Scherz. Also einige Leute haben sich offensichtlich wirklich Gedanken gemacht, wäre ich bereit, auf den Mars zu fliegen, obwohl es noch kein Rückfahrticket gibt? Ich sehe also. schon Trackcast 100 dann vom Mars, dann kommen, wo Jan <lacht> dann sitzt in der Station. <lacht> <lacht> Im Hintergrund rote Felsen. Ja, und immer eine halbe Stunde zwischen unseren Beiträgen. Ja. Das ist das übliche Maß.
0: Das schneiden wir nachher noch zusammen.
1: Oh, oh, oh. Ah, der Malte
2: zaubert das schon so recht.
0: Bevor das hier noch weiter abdriffelt, Thorsten, mach du mal weiter.
2: Ja, ich habe äh, eine Art Doppelzuschrift, ähm, Florian äh, hat bei trackers.de eine Nachricht hinterlassen, aber genauso Torf, äh, wir waren nicht ganz korrekt, äh, ich lese erstmal in Florian vor, kleine Korrektur, ihr erwähnt, dass die Voyager nur einmal gelandet sei in der 37er, das ist nicht so ganz richtig, in der Folge Dämon 424 landen sie auf einem Planetoiden der Klasse Y oder in Sternflottenkreisen auch Dämon-Klasse genannt und Torf korrigiert uns auch noch mal, sie landet nämlich häufiger in der 37er, in das Kampf ums Dasein, Teil 1 und Teil 2, in Dämon, hat er auch wie Florian erwähnt, und zuletzt in die Zähne des Drachen. Außerdem gibt es noch Versuche in der Höllenplanet, Tattoo und mehrere Flüge durch die Atmosphäre wie bei Endspiel oder vor dem Ende der Zukunft. Deswegen, sorry, äh, hatten wir nicht mehr auf dem Schirm, danke für die Korrekturen, Jungs, und weiter macht Jan.
1: Daniel hat uns auf trackhars.de geschrieben und bemerkt erstmal dass Jan die Schauspielerin Rekha Sharma selbst nach Bildern nicht als Zylonin erkennt, besorgniserregend. Ja, stimmt, äh, wobei ich gestehen muss. Ich hatte mir gar keine Bilder angeguckt, sondern hatte glaube ich nur ganz kurz den Namen gegoogelt. Also inzwischen habe ich sie wieder erkannt. Und dann schreibt Daniel noch: es gibt bei Voyager die Folge Distant Origin, die eigentlich meine absolute Lieblingsfolge ist. Es geht um die ins All gereisten Dinosaurier, die von der Erde stammen und das nicht wahrhaben wollen. Ähm der Forscher, der das beweist, wird, äh, wird als Ketzer verbannt. Die Story ist ganz klar an Galileo Galilei angelehnt, dem ja niemand glauben wollte, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Meine Frage. Kennt ihr noch mehr Folgen, in denen klassische Literatur oder klassische Geschichten bei Star Trek nachgespielt werden? Äh, ich muss gestehen, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und mir ist nicht so richtig was spontan eingefallen. Ich weiß Doch. nicht, wie steht's
2: die Die TNG-Folge, wo die alle im Robin-Hot-Kostüm sind, so eine Q-Folge. <lacht> schon, schon wieder Q oder so?
1: <lacht> ja, also Anspielungen gibt es natürlich ohne Ende. Aber basiert die ganze Folge wirklich darauf ich bin sicher, da wird uns und ganz besonders unseren Hörern noch was einfallen. Insofern immer her damit in den Kommentaren. Und dann übergebe ich wieder an Malte. Ich habe hier eine Zuschrift von Cisco und ich muss hier an dieser Stelle mal mit einer Verständnisfrage
0: anfangen denn er schreibt, ich bin seit Podcast 50 dabei und habe mir beim Gassi-Gehen bereits alle alten Folgen ebenfalls reingezogen. Da stellte sie mich mir natürlich erstmal die Frage, wer ist da mit wem Gassi gegangen? Oder um es mit Jeopardy zu sagen, bist du ein Hund? Nein.
2: Ach, oh, der, der arme Kerl
1: Charmanteste Umgang, den Hörer sich wünschen kann mit ihren Fragen <lacht> Ja, sorry Sisko das, äh,
0: Diesen kleinen Scherz auf, auf deine Kosten musste ich jetzt einfach mal reißen Es ist spät am Abend und wir brauchten diesen billigen Witz Nein, kommen wir zu einer qualitativ hochwertigen Zuschrift, die wir bekommen haben. Es ist zum Thema neue Serie und Discovery und er schreibt Mich stört etwas, was anscheinend noch keiner angesprochen hat. Ich bin mit Kirk aufgewachsen und fand neben den Geschichten immer die Technik faszinierend. Beamen, Kommunikator, Hypospray und so weiter. Dann wurde die Serie mit TNG fortgesetzt und ich freute mich auf ein moderneres Schiff mit neuen Erfindungen und wurde nicht enttäuscht. Holodeck, Kraftfelder, en sag ich jetzt schon. <lacht> Android, dann DS9, das Gewehr, das durch Wände schießen konnte, Voyager mit dem Holodog und so weiter. Wie gerne hätte ich eine neue Serie gesehen, die nach Voyager spielt, mit wiederum neuen technischen Erfindungen. Gerade diese waren es doch, die viele Menschen dazu inspiriert haben, diese in real umzusetzen. Und war es nicht toll, das erste klappbare Handy zu besitzen? Diese Chance wird mit dem 10 Jahre vor Kirk Quatsch doch vertan. Selbst wenn die Serie erfolgreich wäre, was ich nicht glaube fehlt die Inspiration nach neuen technischen Herausforderungen. Und ich muss an dieser Stelle sagen, ich kann diese Zuschrift von Cisco dermaßen unterschreiben. Also es spricht mir dermaßen aus der Seele, weil genau das das ein Problem auch beschreibt, dass man jetzt schon wieder in die Vergangenheit gegangen ist, wo man sich ein Korsett überstülpt, wo, wenn man das Korsett ablegt, man dann mit der Zeitlinie bricht und wieder irgendwelche Paralleluniversen aufmachen muss. Oder wenn man es nicht macht, dann ist es einfach nur blöd. Also das ist, das ist eigentlich wunderbar auf den Punkt gebracht, ja auch, wofür Science-Fiction ja auch steht, ne? wofür Star Trek steht. Und ich meine, Star Trek gerade auch für die Technologiewelt. Wenn man so mal Konzerne anguckt da, Apple, ich glaube auch Microsoft, Google, All diese Ingenieure, die da sitzen, ganz viele Star Trek-Fans darunter, die ihre Produkte dann, wenn man mal genau hinguckt, ein Stück weit auch dann einfach ihrer Lieblingsserie
1: nachempfunden haben. Ja, kann ich nur unterschreiben. Ich möchte das nicht zu hoch bewerten, den, den Wert dieser technologischen Science-Fiction, die bei Star Trek geliefert wird. Aber Malte, du hast das sehr schön gesagt. Es gibt so viele Wissenschaftler, die von sich sagen, sie wurden davon inspiriert. Ähm, eine Astronautin der ESA ist riesiger Star Trek-Fan. Ähm, ja, Produktgestalter äh, ähm, ein Beispiel, was wir gleich noch haben in den Zuschriften. Der Turbolift wird Realität. Wer weiß, ob man auf die Idee gekommen wäre ohne Star Trek. Und genau das, was Cisco schreibt, durch diesen Rückschritt zehn Jahre vor Kirk, dürfen wir eigentlich nicht viel erwarten in der Hinsicht an technologischer Science-Fiction. Und das ist definitiv schade. Und damit gebe ich weiter an Thorsten.
2: Ja, ich habe jetzt auch schon direkt den Turbolift. <lacht> ähm, Sam hat uns nämlich eine äh, Nachricht äh, hinterlassen. Und zwar den Link äh, stellen wir auch in die Show-Notes. Das ist äh, tatsächlich äh, die Firma ThyssenKrupp, ähm, nämlich einen Lift entwickelt, der die Richtung wechseln kann, wie der TNG-bekannte Turbolift. Und ähm, das ist ein ziemlich netter Artikel. Übrigens, kleine Anekdote. Ich war mal in der Essener Zentrale von ThyssenKrupp und die haben in einem Gebäude gar keine ThyssenKrupp-Aufzüge eingebaut. <lacht> ja, ist auch der Running Gag da im Unternehmen. Gut, aber wir schweifen ab. Jan, macht weiter.
1: Genau, wir haben eine Zuschrift von Jade Runner, auch ein schöner Name, mhm. äh, eine E-Mail. Und ähm, da geht es auch noch mal um das Anthologieformat, Jade Runner schreibt, so scheint Brian Fuller tatsächlich ein Anthologieformat im Sinn gehabt zu haben. Er spricht von American Horror Story als Vorbild, aber halt hier auf den Science-Fiction-Bereich umgemünzt. Und unter anderem erwähnt Jade Runner noch, da man in Brian Fullers Pitch pro Season auch nur ca. 13 Episoden zu füllen hätte, hätte man möglichen Widersprüchen im Star Trek-Kanon ausweichen können. Wenn aber nun die ganze Serie in dieser Zeit spielt, ist die Gefahr natürlich größer, sich in Widersprüche zu, äh, zu verstricken. Ja, interessant. Äh, Jade Runner hat uns auch noch einen Link mitgeschickt, wo dieser Artikel äh, erwähnt wurde. Wir haben, wie gesagt, auf trackcast.de auch einen Artikel zu ja den letzten Gerüchten und Infos um Discovery. Äh, da haben wir, glaube ich, noch mal einen anderen Link, wo es auch um das äh, gleiche Thema geht. Aber da kann man das auf jeden Fall noch mal nachlesen. Und weiter geht's mit Malte. Genau, von Robin, also known as Robin Sword,
0: hat uns per E-Mail Sword. Sword, ja, sorry. Sword. Sword. Das w.
2: das w ist stumm. Das W ist stumm.
0: Ja. Also von Robin. <lacht> Der Rest ist stumm. <lacht> er schreibt, ich finde es super, wenn im Episodenführer zu Folgen, die auch schon mal in einem Trackcast besprochen wurden, einen Link zur entsprechenden Trackcast-Folge geben würde. Dann könnte man sich das gleich auch noch anhören. Ich mag die Art, wie ihr Folgen besprecht. Macht mir total Spaß dazu zu hören. Vielleicht fände ich es auch cool, Dabei finde ich es auch cool, wenn ihr hin und wieder auch Fehler erwähnen könntet, die es in einer Folge gibt, seien es Logikfehler, Kontinuitätsfehler oder dass man vielleicht sogar mal für eine Sekunde die Filmcrew oder Equipment sieht. Ja, das ist ein, das ist ein ganz beliebtes Feld, also da gibt es ja viele, die sich damit beschäftigen. Ich muss gestehen, mein Auge dafür ist relativ schlecht ausgeprägt, also ich lasse mir auch manchmal von Leuten erzählen, was sie alles da so sehen und bin dann immer jedes Mal was erstaunt, was da alles so passiert ist und wenn man hinguckt, dann sieht man den Galgen und alles, aber ich selber habe das während der Serie, offen gesagt, nie so richtig mitbekommen. Wie geht euch das?
2: Äh, uh, nee, aber es gibt ja ganz interessante Literatur zu TNG und uh, DS9, die Captain Backmesser oder Captain Nitpickers uh, Guide, wie sie im Original heißen, wo genau diese Sachen erwähnt und beschrieben ähm werden, wie unter anderem auch ein Kameramann, der sich in irgendeiner Spiegelung gerade ein Butterbrot reinpfeift. Ähm, nichtsdestotrotz so ein paar Logikfehler und Kontinuitätsfehler, da gehen wir in den Besprechungen eigentlich schon ab und zu drauf ein, wenn uns das auffällt und äh, sind da auch ziemlich kritisch, finde ich, das ist auch ganz gut.
0: Mhm, ja. Genau. Ja und was die Links betrifft, Jan, ich wollte dir jetzt nicht unterbrechen, aber die Links in den Folgen, das ist schlechtweg eine Aufwandsfrage, dass wir das bislang nicht gemacht haben. Also wir sind mal schon ganz froh, wenn wir die Shownotes dann so einigermaßen zusammengezimmert haben. Das wäre dann sozusagen der nächste logische Schritt, dann auch in die Episoden-Guides zu gehen und dort so kreuz zu verlinken. Aber ich möchte da nicht
1: zu viel Hoffnung machen im Moment. Bisher habe ich einfach noch nie dran gedacht. Könnte man mal machen, aber stimmt, ist eine Fleißfrage. Und ähm, ja, was die, die äh, Logikfehler und äh, solche Sachen angeht, wenn wir da was finden, denke ich, sprechen wir das auch jeweils an, aber ich bin da auch kein Experte und bin also auch häufig erstaunt, was die Leute alles finden.
0: Ja, dann würde ich sagen, Thorsten, ja.
2: Kommen wir mal zur E-Mail vom Joe. Ähm, er hat zwei Aspekte angesprochen, was ich äh, ganz interessant finde und vortragen möchte. Zum einen äh, die Uniform, die man im Trailer von Discovery sieht. Und dann erklärt er, was ich ganz interessant finde, das typische Sternflottenabzeichen. also was man von TNG, DS9 und Voyager kennt, war ursprünglich nur das Emblem für die NCC-1701 in der Classic-Serie. Jedes Schiff hatte nämlich zu TOS-Zeiten noch ein eigenes Zeichen und das Sternflotten-Emblem sah anders aus. Erst danach wurde das das Symbol zum Emblem für die gesamte Sternenflotte. Von daher ist es unlogisch, dass die Crew auf der Discovery es auf den Uniformen trägt. Also hier hat man das nachher so ein bisschen kanonisch gemacht und ich finde den Aspekt einfach ganz interessant, weil beim Gucken von Tos fällt mir das auch auf, dass die äh, Symbole dann auch immer andere sind. Anderer Aspekt, äh, der hat mit Voyager zu tun und mit der ersten Staffel, die wir in Trackers Nummer 60 besprochen haben. Ich finde es schon etwas unglaubwürdig, dass Tom Paris der beste Kandidat für den Posten auf der Krankenstation sein soll. Nur weil er ein Semester Exobiologie oder so hatte. Und sonst gibt es von den ca. 150 Personen von zwei Crews niemanden, den man da besser nehmen oder umschulen könnte. Immerhin hat er ja schon einen Brücken-Fulltime-Job als bester Pilot. Aber der Joe liefert auch gleich die Antworten Direkt mit, gibt doch auch ein paar Leute aus dem Wissenschaftsbereich auf der Voyager. Wobei, schreibt Joe, davon wirklich nur sehr wenige. Dass man mal eine blaue Uniform abseits vom Doktor sieht, ist extrem selten. Ja, genau. Und vielleicht ist das der Hintergrund. Wir haben, glaube ich, mit, ähm, ah, wie heißt die nochmal, die, die das Kind da bekommen hat, äh, die Blonde mit der blauen Uniform, so eine Nebendarstellerin, die ganz selten nur auftaucht. Naomi. No, genau, Fenrich Wildman. Ähm, die hat eine blaue Uniform, meine ich, aber dann hört bei mir eigentlich auch schon auf. Also man sieht die Blauhemden äh, sehr selten bei Voyager. Und ja, es ist halt einfach lustig zu sehen, wie Tom Paris den Doktor ärgert und umgekehrt. Also von daher war einfach ein dramaturgisches Stilmittel.
1: Ich muss mich gleich selbst korrigieren. Das war, glaube ich, Samantha Wildman und Naomi war das Kind, ne? Ja,
2: ja genau ja. so rum. Hm.
1: Ja gut, die Berufung
0: von Tom Paris auf die Krankenstation war vielleicht auch so einfach seinem Beliebtheitsgrad zu Beginn der Serie geschuldet, dass man diese undankbare Aufgabe mit diesem rüpelhaften Holodok da zusammenzuarbeiten, dann jetzt nicht jemandem zumuten wollte, den man wertschätzt wegen seiner Qualifikation, sondern dass man da einfach so den Deppen des Schiffes dahin geschickt hat, nach dem Motto, Ha, sieh doch zu, wie du mit dem Blödmann klarkommst. Ja. Und das hat sich dann ja in der Rückschau eben ganz anders entwickelt, weil der Holodok ja nun mal der beliebteste Charakter der, der, der Serie war oder einer der beliebtesten Charaktere. Und dann versteht man es rückblickend nicht mehr so recht, dass man Tom Paris dieses Privileg zukommen ließ, mit
1: ihm zusammenzuarbeiten. <lacht> Interessante Analyse.
2: Ja, Jan, mach doch mal weiter. Du bist doch, genau. du hast doch noch was im Köcher.
1: <lacht> El Torbino hat uns eine E-Mail geschrieben und äh, er meint: UK hatte euch im letzten Trackcast bereits geschrieben, dass der Red Shirt Death eine falsche Urban Legend ist. Ich habe auf YouTube ein Video gefunden, das diese Theorie statistisch bestätigt. Äh, auch das packen wir natürlich in die Show Notes. Und El Torbino schreibt noch, äh, als nächstes möchte ich euch noch den YouTube-Kanal, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Wayne Kran empfehlen. Der einzige deutschsprachige YouTube-Kanal, der jede Woche über aktuelle Star Trek News berichtet. Äh, ich muss gestehen Sven muss stumm ausgesprochen werden.
2: <lacht> Was denn davon?
1: Das, das er oder? <lacht> ich muss gestehen, ich kannte den Kanal noch nicht. Ich habe äh, vorhin mal reingeguckt. Die sind äh, tatsächlich relativ <lacht> aktuell, wie es aussieht. Und äh, ja, wenn wir mal wieder zwei Monate lang nicht auf Sendung sind, dann könnt ihr euch auf jeden Fall auch da Informationen abholen. Und äh, weiter geht's <lacht> möglicherweise gleich schon mit Malte. Ja, als Klamauk-Beauftragter habe ich auch die passende
0: Zuschrift hier äh, zum Vorlesen bekommen. Sie kommt von Jochen und sie betrifft Patrick Stewart. Er schreibt, vielleicht habt ihr es ja schon gesehen. Hier ist ein Ausschnitt vom Formel 1 Grand Prix in Montreal vom vergangenen Wochenende, den ich euch gerne weiterleiten wollte. Es zeigt den Captain bei der Siegerehrung Schaumwein trinkend auf, sagen wir mal, etwas unkonventionelle Art und Weise. Hoffentlich war es kein guter Dom Perignon. <lacht> Den Link
1: geben wir über die Shownotes weiter. Ja, Jan und Thorsten, habt ihr beide euch das mal angesehen? Mhm. Mhm, ja. Äh, unterstreicht mal wieder, dass Patrick Stewart einfach einen großartigen Sinn für Humor hat und äh, auf diese Art eher wenig Gemeinsamkeiten mit äh, Captain Picard.
2: <lacht> Aber Dom Perignon, da wird jetzt nichts äh, stumm ausgesprochen, oder?
1: Le Dom Perignon? Doch, wer weiß, möglicherweise. Das G. <lacht> Ich hatte mal so einen schönen Spruch gehört Wie hieß er? Hans dabei Das L steht für Gefahr Ja,
0: ich gebe vielleicht an dieser Stelle einfach mal weiter an den Mann der heute die passende Shirtfarbe zu seinem Feedback hat Weiß? Hast du Weiß?
2: Ja, ja, das Weiß die, die, äh, Hier ist nur so schlechtes Licht, Ach so, die Kamera verfälscht also, das
0: Vielleicht zur Erklärung ähm, für Jan und mich sieht Thorsten heute ein bisschen aus wie Mr. Mott also er hat keine Schere in der Hand, aber ansonsten stimmt alles.
1: Ja, von der Beleuchtung doch kommt ein bisschen hin.
2: Ja, mit dem Unterschied zu Mr. Mod, dass ich keine Glatze habe. Stimmt. So,
1: das fällt mir jetzt erst auf.
2: Kleines Detail. Und keine blaue Haut.
1: Na, die ist auch ein bisschen bläulich.
2: Ja, okay. Gut, Stefan Topo äh, macht heute den Laden dicht mit dem Feedback. Und äh, er fragt nochmal, sicher, dass die Serie mit deutscher Synchro kommt. Einen Tag nach den USA. Sehr gute Frage, Stefan. Ähm, ich kann es nicht wirklich bekräftigen, aber ich gehe davon aus, dass es synchronisiert ist. Wir sehen ja mittlerweile schon bei aktuellen Kino- oder Serienproduktionen, dass wenn die zum Veröffentlichdatum kommen, die dann eigentlich auch schon synchronisiert sind. Und wie wir heute von dem Bernd erfahren haben, es wird ja schon bei einem Roman sogar schon an der Übersetzung gearbeitet, um es zeitgleich hinzubekommen. Also Star Wars hat es hinbekommen, bei Netflix House of Cards, das ist ein schlechtes Beispiel, <lacht> ähm, <der lacht> läuft nämlich auf Sky, aber... Bei Game of Thrones ist es so, äh, im Moment die äh, Ausstrahlungen sind tatsächlich fast parallel bis auf wenige Stunden und das ist schon alles synchronisiert, deswegen mache ich mir da eigentlich
1: keine Sorgen. Ja, also ich bin mir auch relativ sicher, ohne jetzt irgendeinen wirklichen Einblick zu haben, aber das würde mich extrem wundern, wenn bei der Ausstrahlung hier in Deutschland die deutsche Tonspur nicht zur Verfügung stünde. Ja.
2: Aber jetzt habe ich auch den die Überleitung kapiert. Blau ist ja Wissenschaft. Da fühle ich mich ja total geehrt, dass man mich hier der Wissenschaft
1: zurechnet. Ja, ja ich weiß auch nicht, wie du das verdient hast.
0: <lacht> <lacht> also ich dachte jetzt eigentlich eher da daran, dass in unserem Feedbacksystem Thorsten-Zuschriften blau umrandet sind. Aber das.
2: Ah, okay, da habe ich jetzt nicht geschaltet. Ja,
0: und Jans, Jans ja. sind grün. Gut, Jan sieht heute Abend nicht grün aus. <lacht> da bin ich dann auch ganz froh.
2: Und, und deine sind grau ja das passt doch oder graue Maus no. <lacht> ich ich würde ja wenn ich schon äh, die blaue Uniform habe würde ich äh, Janja äh, weil der halt sehr viel weiß die gelbe geben mit äh, Assoziation zu äh, ja auch wirklich an der Ops die die Wissenschaftsstation immer leiten Malte kriegt natürlich äh, als Kommandierender das, das Rot
1: und äh, wie man in diesem Video lernen konnte es sterben zwar dauernd Red Shirts, aber prozentual gesehen weniger als alle anderen. Ja. Also ich sehe mich ja eigentlich so im Star
0: Trek Kontext eher als denjenigen, der die warp ausputzt, aber
1: <lacht>
2: Ja, ich wäre ja am liebsten auch Praktikant in Quarks Bar. <lacht> auch
1: ein spannender Job. Hm.
0: Ich glaube, damit sind auch die Anekdoten dann für diese Folge erschöpft, ja.
1: umschöpft, erschöpft. Ich wollte ja eine Anekdote bringen, aber Thorsten hatte schon eine. Na gut, dann halt für Trackers 62 Jahre. Mit
2: den, mit den Aufzügen?
1: Äh, irgendwo hattest du eine Anekdote, das war glaube ich weiter vorher in der Sendung. Ah, okay, gut.
2: Jetzt wirklich vorher oder in einem Teil, der eigentlich später aufgezeichnet wurde, aber nur früher gesendet wird?
1: Das sind jetzt so die internen Querelen, die unsere Hörer nicht wissen können mit der Aufzeichnungsreihenfolge hier heute. Nee, aber es war wirklich vorher.
2: Ja, ja ob man das merkt?
1: Äh, nee, wir haben jetzt nur einfach alle verwirrt. Ja, genau. Wir sind einfach
0: nur Star Trek-typisch in der Zeit hin und her gesprungen.
2: <lacht> Heute, gestern, morgen.
0: Genau. <lacht> <lacht> okay, ich glaube, wir machen hier lieber einen Deckel drauf. Das war Trackcast 61 Wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt uns eine E-Mail an post Klickt auf den Gefällt mir-Button bei Facebook oder folgt uns auf Twitter. Alle Infos zur Sendung gibt es wie gewohnt auch auf www.trekcast.de. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann. Macht es gut.
2: Und tschüss. Adios.